0: Abstreifen von irgendwelchen Bereichsidentitäten. Das ist die eigentliche Herausforderung. Also aufzuhören zu sagen, ich bin jetzt die und die Abteilung.
1: Moin, hallo und willkommen zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über, über das, wovor wir uns alle fürchten, wovor du und ich und wir alle wahrscheinlich Angst haben, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht, zu wachsen. Spaß macht, sich einzubringen, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind und gefördert werden und so Ziele erreicht werden und vielleicht sogar Leistung garantiert werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber auch, was nicht funktioniert. Die Schattenseiten die genau diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können. Und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die furchtlos hinschauen und genauer hinhören, die entweder die richtigen Fragen stellen oder sogar schon Antworten gefunden haben. Und heute bin ich bei Cornelius Fischer. Er ist Teil des Thinktanks Digitalisierung und Technik, der die Veränderungsprozesse der Deutschen Bahn AG überblickt und vorantreibt. Er führt neue Organisationsmethoden ein und ist sozusagen einer der Chef-Agilitätsvorantreiber. Das wird er uns aber gleich selbst erzählen. Er hat zumindest ein Büro mit einem ziemlich coolen Ausblick. Und ich freue mich riesig, dass ich heute hier sein darf. Bevor ich alles erzähle, sage ich Cornelius, tausend Dank, dass du dir die Zeit für mich, für uns nimmst und stell dich doch noch einmal selber kurz vor. Ja, vielen Dank,
0: dass ich dabei sein darf. Ähm, Vieles Culture, da dazu zu gehören, das freut Anja, das ist eine illustre Gesellschaft, die du dort schon zusammengetragen hast. Ähm, was die Vorstellungsrunde angeht, würde ich wahrscheinlich viele Sachen anders beschreiben. Also schon äh, allein die, äh, das Präfix Chef im Zusammenhang mit meinem Namen versuche ich nach Möglichkeiten zu vermeiden, weil wir eben genau keine Chefsituation bei uns haben. Und ähm, auch das ganze Thema organisationale Veränderung und so weiter und so fort gehört eigentlich gar nicht genau in meinen Verantwortungsbereich. Da kann ich gleich noch was dazu sagen, sondern das ist eher historisch gewachsen und ähm, immer noch ein bisschen bei mir verankert. Ähm, denn meine eigentliche Rolle ist ähm, die eines Mitarbeiters im Think Tank Digitalisierung und Technik, im T-Ressort, das ist das sogenannte Ressort für Digitalisierung und Technik des Konzerns, das die Aufgabe hat, übergreifend die Themen Digitalisierung, wir sagen Heavy Metal, also richtige Technik, IT und auch die äh, Produktion zu steuern. Ähm, und dieser Think Tank Digitalisierung und Technik, der ist der Versuch gewesen von unserer Vorständin, der Sabina Jeschke, kooperativ das Ressort und die Geschäfte zu steuern. Du hast jetzt Luft geholt, insofern warte ich auf die Frage.
1: Ähm, wenn wir über den ganzen Konzern DB sprechen, dann sprechen wir über alles oder nur über den Markt? Ist das einzugrenzen oder sprechen wir über alles so rum? Wir sprechen letztlich über alles. Es gibt ähm, vielleicht zwei Bereiche, die ein bisschen außen vor
0: sind. Das ist der ganze Bereich der Schenker AG, also unser Logistikdienstleister und Arriva, die im, ähm, kurz gesagt, für den ÖPNV in Europa zuständig sind. Also alles das, was nicht in Deutschland ist.
1: So, Ich hatte dich aber unterbrechen, unterbrochen. Du warst noch gerade dabei.
0: Ja, und in diesem Think Tank, in dem wir ähm, uns jetzt letztlich in einem der ersten Räume, wie wir uns hier gerade befinden, insofern ist es auch nicht mein Büro, sondern unser Büro, ähm, gibt es verschiedene Rollen. Wir sind komplett selbst organisiert ähm, und äh, diese Rollen entwickeln sich auch konstant. Wir hatten am Anfang ein ganz anderes Setup, als wir es jetzt haben. Uns gibt es seit dem 01.01.2018 ähm, und mittlerweile gibt es einen Lead Link, der bin ich. Der darf aber nichts anderes machen als Gehaltsverhandlungen führen und Zielvereinbarungsgespräche. Insofern keine wirklich tragende Rolle im klassischen Sinne. An der einen oder anderen Stelle sorgt er auch für Rahmenbedingungen, aber das war es dann auch schon. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt als Chef bezeichnen. Und dann gibt es Rollen wie Projektsteuerer, also diejenigen, die sich um die Umsetzung unserer Strategie kümmern und Surprise Für die Digitalisierung ist natürlich die Transformation auch ein Teil der Strategie. Da können wir vielleicht nachher noch drüber reden. Und dann gibt es ein paar technische Experten, die bei uns versuchen, so ein bisschen wie die äh, ähm, Bienen, den Konzern zu bestäuben mit ganz, ganz neuen Themen. Ähm, das neueste Thema, was wir versuchen gerade aufzubauen, ist das Thema Quantencomputing. Weil wir glauben, dass ein Großteil der Probleme des ähm, Deutschen Bahnkonzerns sich nur über High-Performance-Computing lösen lässt. Und da ist natürlich die der Endgegner sozusagen des Quantencomputing und da muss man heute schon drüber nachdenken, damit das dann in zehn Jahren auch funktioniert. Oder sagen wir mal in 15 Jahren. Und die dritte Rolle ist die Rolle rund um Kooperationen mit der Außenwelt, ähm, insbesondere den Eisenbahnen ähm, und den Wissenschaftsunternehmen. Das sind so die Rollen, mit denen wir uns hier aufstellen. Jede Rolle ist mehrfach besetzt. Und ähm, wenn du mich jetzt fragen würdest, ob einer der Kollegen mich hier in irgendeiner Form als Chef wahrnehmen würde, dann würde ich sagen eher nicht. Aber es gibt natürlich an der einen oder anderen Stelle ein Senioritätsgefälle. Ich bin jetzt fast 50 und das ist ein bisschen was anderes, wenn ich meine Erfahrungen in die Waagschale werfe als jemand, der vielleicht Mitte 20 ist.
1: Okay, das sind ganz viele Dinge, die vielleicht für denjenigen, der sich nicht so intensiv mit äh, dem Unternehmen Deutsche Bahn beschäftigt, irgendwie ungewohnt sind. Also wenn du sagst, nicht mein Büro, sondern unser Büro, ähm, wenn du von keinem Chef sprichst, das sind ja gerade in einem Unternehmen, das draußen sozusagen auf den Gleisen fährt, ähm, von wo, wo man wo man zumindest sagt wie jetzt genau also will die will dieses dieses riesengroße Unternehmen die Organisation will die jetzt Hierarchien irgendwann abschaffen aber es muss doch irgendjemand muss oder die Frage ist muss nicht irgendjemand ähm, die Mütze aufhaben
0: das ist quasi die perfekte Überleitung für wie bin ich eigentlich hier hingekommen mhm. Und ich hole noch mal ein bisschen weiter aus 2014 ungefähr war das, da haben wir festgestellt, dass wir vor diversen Herausforderungen stehen. Das war also auch die Zeit, in der die Vorstände von großen deutschen DAX-Unternehmen Reisen nach Kalifornien unternommen haben und sich mit der Digitalisierung angefangen haben zu beschäftigen. Springer war vielleicht als erster da, aber die anderen sind dann ja auch mehr oder weniger alle rübergefahren. Und ich war damals noch in der Strategieabteilung und es gab eine nicht kleine Gruppe von Personen, die der Meinung waren, wir werden es als Deutsche Bahn schwer haben, im Wettbewerb zu bestehen. Jetzt gerade in der vergangenen Woche gab es wieder eine Veröffentlichung im Handelsblatt, wo einfach mal die Investitionszahlen in Richtung Forschung und Entwicklung benannt wurden. Und dann steht da eben für die Automobilbranche 22 Milliarden Euro. Und für die, den kompletten Bahnsektor steht da einfach 700 Millionen Euro. <lacht> und ähm, ich würde sagen, im Deutsche Bahnkonzern ist das nochmal deutlich kleiner, das äh, äh, Budget, denn da gibt es ja noch ein paar große Zulieferer hier auch in Deutschland, die aktiv sind. Und wenn man sich dann fragt, schaffen wir die Mobilitätswende mit einem so ungleichen Forschungs- und Entwicklungsbudget, dann kommt man, ich sag mal so prima vista, erstmal zur Antwort, nein, auf gar keinen Fall. Wir sind eigentlich dem Untergang geweiht. Und ähm, wenn man bei der Bahn arbeitet, dann hat man unglaublich viel Herzblut in Bezug auf das Produkt. Und viele sprechen auch von der Bahner-Familie und das nehme ich auch so wahr, inklusive den Pufferküssern, also die, die wirklich jede Baureihe auswendig können, ähm und wir haben damals gesagt, wir müssen in irgendeiner Form dafür sorgen, dass wir auf vielen Stellen in eine andere Form der Zusammenarbeit kommen. Auch in eine andere Form der Zusammenarbeit mit der Industrie, damit wir die verschiedenen Herausforderungen tatsächlich bewerkstelligen können und damit wir zumindest die Chance waren, als äh, Mobilitäts- und Logistikdienstleister ähm, einen Teil in Richtung Ökologie mitzusprechen. Und für mich in der Rolle, in der ich damals gewesen bin, überwiegend Organisationsentwickler, war das vor allen Dingen, die Innovationskraft der Mitarbeiter stärker mit in den Management-Kontext wieder zu rücken, stärker mit in die strategische Steuerung zu rücken. Und da fängt dann das ganze Thema Agilität und Selbstorganisation an, für mich eine Rolle zu spielen, weil klar war, in klassischen hierarchischen Strukturen, und wir sind als DB-Konzern eigentlich sehr hierarchisch gestartet, also früher hatte man so eine Art, als Stationsvorsteher hatte man so eine Art militärischen Rang, inklusive Chakos und Säbel. Und das ist natürlich auch immer noch ein Teil unserer DNA, insbesondere wenn man infrastrukturnahe arbeitet. Wir haben in diesen Hierarchien es oft nicht geschafft, Themen, in denen wir unglaublich innovativ waren, so zu skalieren, dass die Gesellschaft so davon profitiert hat, wie vielleicht das Potenzial der Idee eigentlich nahegelegt hat. Ich sage Ihnen nur mal Carsharing. Wir waren die allerersten, die im großen Stil Carsharing und auch Ridesharing mit dem Fahrrad angeboten haben, aber wir haben ein gehen Und unser Versorgergehen sagt, wir wollen überall für die Menschen da sein. Also haben wir 400 Standorte für Carsharing aufgebaut. Flinkster heißt das heute, das Produkt damals noch, DB Carsharing. Und unsere Konkurrenz, die großen Automobilkonzerne, haben gesagt, hm, wir gucken uns mal die Städte an und dann bleiben halt am Ende nur noch 20 übrig. Und so ist das, dass wir heute im Verhältnis der, zu den Autos, die wir haben, gegenüber ähm, dem, was mittlerweile Schernau ähm, heißt, deutlich zurückgefallen sind. Aber wir sind eben auch wirklich in fast allen Städten irgendwie präsent. Wir haben damals nicht versucht, auf Teufel komm raus, unglaublich wirtschaftlich zu sein, sondern Mobilität, teilbare Mobilität dahin zu bringen, wo sie gebraucht wird, nämlich an Bahnhöfen in mittelgroßen Städten, wo man dann auch mal sozusagen, nachdem man aus dem Zug ausgestiegen ist, für die letzte Meile oder für das Wochenende noch irgendeine Möglichkeit braucht, um sich fortzubewegen. Und diese Ideen, ähm, von denen wir viele haben, die stärker nach oben zu bringen und vielleicht auch eine gewisse andere Bedeutung zu bringen, dafür brauchten wir ein anderes Modell. Und der Versuch war dann, umzustellen die Organisation, die Art und Weise der Führung. Und... Wir haben das damals versucht, so ein bisschen anzuschieben und das war gar nicht so einfach, ähm, weil viele Leute sich noch ein bisschen schwer damit getan haben. Ähm, aber irgendwann haben wir uns gegenseitig im Konzern erkannt. Da waren die Kollegen aus dem St äh, Strategiebereich des Personalmanagements, äh, die sowas ähnliches versucht haben. Da waren ähm, Kollegen aus Unternehmensbereichen, die plötzlich gemerkt haben, dass sie die Digitalisierung überrollt hat, die sowas versucht haben. Kann ich gleich auch gerne noch was zu so erzählen. Und ähm, in dieser Gemeinschaft haben wir eine ganz andere Form von Kraft entwickelt. Und so sind Netzwerke entstanden innerhalb des Konzerns. Und unter anderem ein Netzwerk, das nennt sich Agilitäts- und Selbstorganisationsnetzwerk. Mittlerweile heißt das ganz anders. Ich weiß gar nicht mehr genau, was der äh, äh, aktuelle offizielle äh, äh, Gruppenname ist, mhm. der mittlerweile auf Teams geführt wird. Haben wir uns damals ähm, auf die Fahne geschrieben, wir wollen, dass jeder, der im Konzern agil arbeitet, einen Menschen als Unterstützer findet, der ihm gegen die großen Richtlinien, die in solchen Konzernen ja manchmal alles tot machen können, was innovative Organisationen angeht, ähm, hilft. Ja. Und ähm, so habe ich dann quasi zwischen 2015, 2016, 2017 einen Großteil ähm, meiner Zeit verbracht, also genau solche, ich sag mal, künstlichen Barrieren einzureißen.
1: Also quasi ein Mentoring-Programm für Innovationsideen?
0: Ja, nicht wirklich, sondern eher so eine Art, ähm, wenn ihr euch agil aufstellt, sagt uns doch mal, wo euch der Schuh drückt. Und wir versuchen, die organisationalen Bedingungen dafür zu schaffen, dass es trotzdem funktioniert. Also das Allererste, was den meisten Leuten einfällt, ist zum Beispiel das Thema Karriere. Wenn man ein komplett auf hierarchischer Karriere ausgerichtetes Unternehmen ist, dann fällt es schwer, Menschen, die in einem agilen Kontext Karriere machen wollen, eine Perspektive zu bieten. Denn irgendwann sind sie dann dazu gezwungen, wieder Chef zu werden.
1: Mhm.
0: Und meine und unsere Grundhypothese war damals, wenn man sich das Portfolio anguckt, was man als Chef hat, und deshalb mal eine kleine Wendung sozusagen wieder in Richtung ist, dann müsste man eigentlich von vornherein wissen, ich bin für diesen Job nicht geeignet. Wir haben mal analysiert, 154 verschiedene Aufgaben muss man sozusagen in Anführungsstrichen rein qua Gesetzbuch befolgen oder qua Richtlinien bei uns, damit man als Führungskraft seinen Job richtig macht und die passen einfach von vorne bis hinten nicht zusammen. Also das ist vom emotionalen Coach sozusagen, der in die Mediation geht zwischen zwei Mitarbeitern, die sich in die Haare gekriegt haben, bis zum ähm, harten Controller, der in wirtschaftlichen Planungsrunden ähm, entsprechend harte Entscheidungen trifft, bis zum Strategen, der visionär irgendwelche Programme entwickelt, die in 20 bis 30 Jahren erst Wirkung entfalten, ist das so breit, was man als Führungskraft haben muss, das kann nicht zusammenfallen. Und ich, ich persönlich bezeichne das immer so ein bisschen als Risikoportfolio. Es macht irgendwie keinen Sinn, Aufgaben so zusammenzuballern, dass Menschen nicht mehr in der Lage sind, die zu erfüllen, weil eine oder zwei oder drei von diesen Aufgaben werden auf jeden Fall runterfallen. Die können das einfach nicht. Also lass sie uns doch einfach trennen. Und diese Trennung von Aufgaben nach Fähigkeiten, nach Möglichkeiten, die ist dann so ein bisschen zu unserem ähm Credo irgendwie geworden damals in dieser Gruppe und wir haben versucht, da an den einen oder anderen Stellen Sachen möglich zu machen. Wir haben gesagt, geht das denn? Wir haben es erstmal juristisch geprüft. Kann man das alles voneinander trennen? Geht das überhaupt? Kann man diese hierarchische Führungskraft, kann man die wirklich zerschnibbeln? Surprise, ja, es geht. Es gibt keine juristischen Bedenken gegen ein komplettes Entflechten der verschiedenen Rollen einer Führungskraft.
1: Aha, das ist bei euch so?
0: Das ist eigentlich überall so. Also es, müsste mich, es würde mich extrem wundern, wenn es in irgendeinem Kontext das nicht gibt. Es gibt eine große Einschränkung und das ist die Rechtsform. Es gibt ja mittlerweile auch verschiedene Initiativen, die sich darum bemühen, Rechtsformen zu erfinden, mit denen man anders arbeiten kann. Aber noch ist es in Deutschland nicht gelungen, eine Rechtsform zu etablieren, die auf partizipative Führung ausgerichtet ist. Wir haben immer noch dieses, wenn man dann in der Geschäftsführung ist, dann hat man nochmal besondere und andere Pflichten und damit auch andere Rechte, ähm, da kommt man nicht drum rum. Genau. Da kann man dann als Führungskraft, die in so einer Rolle ist, sich überlegen, wie gehe ich damit um. Aber trotzdem gibt es bestimmte Einschränkungen, ähm, insbesondere was die Haftung angeht. Und ähm, wenn du mich jetzt fragst, wie, wie ist sozusagen diese Erfahrung damals aus der Theorie, aus diesem fördernden Ansatz, wie hat sich die übertragen jetzt in ein selbst zu so arbeitendes Team, ähm, dann so, dass ich deutlich mehr Respekt vor der Transformation irgendwie habe, also dass das, was man ähm, rund um dieses Loslassen im Team äh, ähm, alles machen muss dann, damit so ein Team funktioniert, weil wir haben uns ja quasi von 0 auf 100 auf, äh, aufgebaut, gab uns gab es vorher nicht in dieser Think Tank äh, äh, Konstellation, äh, das doch deutlich mehr zu tun, als ich dachte. Also dieses Verhandeln des Frameworks, nach dem man ideal arbeiten kann, das ist kein einfacher Weg.
1: Nach außen oder nach innen oder beides?
0: Sowohl als auch, können wir gleich nochmal drüber reden. Ähm, sehr interessante Frage, weil ich gerade dieses nach außen natürlich auch eine Veränderung für den Konzern bedeutet. Nach innen, ähm, weil die... Äh, weil die Performance einfach im Vordergrund steht. Also man will als, wir sind ein kleines Team, man will als kleines Team natürlich auch seinen Aufgaben gerecht werden. Und wenn man für den Vorstand arbeitet und irgendwie eine Steuerungsaufgabe hat, dann ist irgendwie klar, dass das Tagesgeschäft Priorität hat und nicht, ich sag mal so, die Befindlichkeiten des Teams. Das heißt, man muss mit relativ viel ähm, Druck auf der einen Seite leben, um auf der anderen Seite die richtigen Schritte zu gehen, um das Team irgendwie weiterzuentwickeln. Ich finde, wir haben das ganz gut geschafft, aber ähm, wir sind äh, ähm, immer noch bei den Themen äh, Vertrauen und Konfliktmanagement, also so ein bisschen das, was am ähm, Ende der Pyramide irgendwie ist und noch nicht bei, ähm, wir sind super selbst committed und wir sind ein High-Performance-Team äh, Team und wir sind ähm, immer ähm, einig, was das beste Ziel ist sozusagen, was der Konzern braucht, da sind wir noch nicht. Ja? Also das ähm, das ist ja so ein bisschen die Spitze des äh, Eisbergs, die man irgendwie erklimmen kann, wenn man als Team es geschafft hat, dass alle irgendwie auf ein Ziel zusteuern und das Team dann dadurch eine ganz andere Form von Schlagkräftigkeit irgendwie entwickelt.
1: Findet ihr eure Ziele dann auch im Team gemeinsam?
0: Ja, also ähm wir, haben, wir arbeiten klassischerweise mit OKR, also mhm. Objectives und Key Results, das heißt Leistungsbeiträgen, die wir auf Quartalsebene irgendwie vereinbaren. Es gibt für diese Objectives ein Rahmenkonstrukt, das sich an dem orientiert, was durch den Konzern und das Ressort sozusagen vorgegeben ist. Und innerhalb dieses Rahmenkonstrukts orientieren wir uns und priorisieren uns und sorgen dafür, dass unsere Ressourcen optimal aufgeteilt sind.
1: Ja. Okay, weil da kommen wir auf, diese, ähm, auf das Framework innen und außen. Was ich, was ich wirklich ganz spannend finde, wo sind die, wo sind in diesem, in diesem Prozess, in dieser, wenn du sagst, ihr habt das Team sozusagen von Null aufgestellt, dann ist es ja weniger als eine Transformation, als quasi etwas Neues erschaffen. In, und das ist vielleicht die, die, die Form von Transformation in einen Rahmen, den es schon gibt und der vielleicht auch traditionell relativ starr ist. Also wo würdest du sagen, sind da die, nach innen sowie nach außen die, die größten Schwierigkeiten. Vielleicht kannst du ein oder zwei benennen? Ich kann
0: mehrere Beispiele nennen. Also mein Lieblingsbeispiel ist der Zusammenhang, wenn wir hier aus dem Fenster gucken, muss man vielleicht für die Hörer erklären, ähm, sieht man das Bundeskanzleramt und den äh, äh, Bundestag. Mhm. Und die Zusammenarbeit mit der Politik ist vielleicht an den einen oder anderen Stellen mit das Schwierigste. Die sind nämlich sehr hierarchiegläubig. Die sind ja durch, ich sag mal, durch, durch die Art und Weise, wie Behörden organisiert sind, ähm, sehr stark in Hierarchien organisiert. Und wir im Think Tank kennen das quasi nicht. Also wenn bei uns jemand ein Thema ähm, übernimmt, dann ähm, bekommt er da die volle Verantwortung für und ist auch sozusagen verantwortlich für die Ergebnisse und entsprechend auch nach relativ kurzer Zeit der Experte bei uns im Team. Also kein anderer könnte das Thema besser vertreten. Mhm. Und ähm, so haben wir das immer mal wieder, dass zum Beispiel beim Thema Corporate Digital Responsibility oder beim Thema Drohnen von der Politik ein Ansprechpartner auf C-Level-Ebene gewünscht wird und wir schicken dann halt einen zwischen 25 und 30 Jahre alten ähm, jungen Kollegen dahin ähm, und dann wird gesagt so ungefähr das passt nicht richtig ja also dann wird gebeten ob man nicht einen aus C-Level-Ebene schicken könnte und dann sagen wir na ja aber das ist unser bester Mann zu dem Thema und dann heißt es, nein, also wir brauchen aber jemanden auf C-Level-Ebene und dann gibt es manchmal so absurde Situationen, dass wir dann tatsächlich jemanden auf C-Level-Ebene in Anführungsstrichen casten, den vorher aufschlauen müssen, damit er in der Situation optimal das Thema vertreten kann. Und ähm, wenn du jetzt merkst, dass sozusagen mit der Hierarchie nach außen erst so, ich sag mal, relativ formelle Abstimmungsschwierigkeiten gibt, dann kannst du dir vorstellen, dass es mit der Hierarchie nach innen auch nicht anders ist. Also ähm, ich kriege auch, weil wir direkt am Vorstand hängen, ganz lustige Anrufe. Am Anfang war das noch ein bisschen häufiger, jetzt ist es ein bisschen weniger ähm, da werde ich auch immer mal wieder nach Terminvereinbarung für den Vorstand gebeten und so weiter und so fort. Und da habe ich gesagt, ja, aber da gibt es auch ein Sekretariat für. Naja, aber ich habe gehört, Sie sind da der beste Mann für so weiter. Also es ist, ähm, die Tatsache, dass es diese Abteilung keinen Chef hat und die Tatsache, dass hier alle irgendwie auf einer Ebene arbeiten, führt dazu, dass, es wir, dass wir es den ähm, Kollegen im Konzern nicht unbedingt leicht machen in der Orientierung. Also einer der großen Vorteile der Hierarchie ist ja, okay, wenn da oben einer am Kästchen steht, dann muss das irgendwie der Chef sein. Und wenn ich auf der Arbeitsebene irgendwas klären will, dann frage ich halt unten drunter. Und wenn es diese Einfachheit in der Orientierung nicht mehr gibt, dann entstehen eben häufiger mal Missverständnisse. Und am Anfang war das für mich durchaus so, dass ich damit auch ein bisschen zu kämpfen hatte. Also könnte man jetzt fragen, ist das ein Kämpfen mit der Eitelkeit, dass man irgendwie auf allen Ebenen irgendwie angesprochen wird. Ich glaube, das ist nicht unbedingt mein Thema gewesen, aber mit der Wirksamkeit. Also wenn man es sehr schwer hat, an bestimmte Menschen ranzukommen und sehr schwer hat, mit denen in Dialog zu treten, auf Augenhöhe, weil eben die Hierarchievermutung nicht stimmt, dann merkt man, man tut sich auch mit dem Gesamtprozess ein bisschen schwer. Und das war so eine von den Problemen, die man am Anfang hatte. Und wenn es jetzt rund um das Thema viel ist, dann muss man halt einfach weitermachen. Kommt noch dazu, dass ich, als ich bei mich ähm, für diesen Job beworben habe, gesagt habe, ich habe eigentlich nur eine Bedingung, ich möchte bitte nie wieder einen Anzug tragen. Ähm, dass ich mich <lacht> ja. auch komplett den, ich sag mal, Insignien der Hierarchie verschließe, was die Kleidung angeht. Ähm, da bleibt nur noch meine Halbplatze und mein leichter Grautes Haar, um in irgendeiner Form dafür zu sorgen, dass man mir eine gewisse Form von Seniorität abnimmt. Oder auch einfach Verantwortung. Das hat aber das haben andere Kollegen hier in dem Kontext natürlich nicht, die sind ähm, häufig deutlich jünger als ich. Und ähm, die haben dann die Probleme, die ich jetzt gerade schildere, noch in einer ganz anderen Form. Hm. Also Wirksamkeit hängt auch viel mit Dialog zusammen. Dialog muss zustande kommen. Und Dialog mit hierarchischen Abteilungen bedeutet eben häufig ähm, auch hierarchischen Dialog. Und den aus so einer kleinen Einheit, die irgendwie äh, selbstorganisiert arbeitet, hinzubekommen, ist nicht so einfach. Haben wir aber meines Erachtens geschafft. Am Anfang nicht ganz so stark, da hatten wir aber auch auf sehr kleine Themen irgendwie unsere Wirksamkeit ausgerichtet. Mittlerweile würde ich sagen, dass wir uns als Ressort voll auf die starke Schiene ausgerichtet haben, also die Strategie des DB-Konzerns, die letztlich propagiert, dass wir als Unternehmen voll auf äh, ähm, den grünen Verkehrswandel setzen. Also wir wollen als ersten Purpose sozusagen das die Daseinsvorsorge für den Klima oder gegen den Klimawandel sozusagen sichern. Und mit dieser strategischen Ausrichtung haben wir eine ganz andere Form von Wirksamkeit auch hier im Team erreicht und, und also wir beschäftigen uns heute wirklich mit ähm, der kompletten Digitalisierung der Instandhaltung von Fahrzeugen. Wir beschäftigen uns damit mit ähm, der Ausgestaltung der Kundenschnittstelle gegenüber, ähm, also der Digitalisierung der Ausgestaltung der Kundenschnittstelle und so weiter und so fort. Also wir haben ganz andere Themen. Ähm, heute vor der Brust, als wir sie vielleicht noch am Anfang hatten mit Blockchain und Drohnen und ähm, solchen
1: Themen. Heißt das, ihr dringt so ein bisschen mehr ins Herz zu? Also ihr habt euch sozusagen auch konzernintern vorgearbeitet, dass ihr jetzt wirklich an den, nicht wichtigen, aber an, an, an interneren Organen mitarbeitet?
0: Ich glaube, wir haben in Summe für das Ressort oder für den Technikbereich des Konzerns eine andere Form der Zusammenarbeit und ähm, Schlagkraft etabliert. Das war auch Teil des Auftrages aus dieser starken Schiene. Wir sollten eine andere Form der Schlagkraft etablieren. Ähm, damals ging es sehr stark darum, auch in die Geschäftsfelder zu führen. Also wenn jemand von außen jetzt nicht genau weiß, was die Geschäftsfelder des Konzerns sind, das ist die DB benetzer G, die die Schiene hat, das sind die Kollegen, die die Bahnhöfe haben, das ist der Energiebereich, das ist der Personenverkehr mit dem Fernverkehr und der Regio und der Cargo-Bereich mit dem Güterwagentransport. Und wir haben da unterschiedliche Ansätze jetzt innerhalb des Ressorts sozusagen gewählt, die uns dazu gebracht haben, diese Schlagkraft zu entwickeln.
1: Wie Vielleicht können wir eines, einen, einen dieser Geschäftsbereiche oder einen Bereich mal rauswählen, weil die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, ist Digitalisierung, Transformation, Agilität. Solange wie ich in, ähm, mich in einem Office-Bereich bewege, wo ich dann auch so ein schönes Whiteboard habe, wo ich ein bisschen dann rummalen kann ähm, und wo wir sehr viel im Kopf sind, ist das ja okay. Aber wenn ich dann nachher ähm, irgendwo in einem Werk bin, wenn ich dann halt wirklich... Ähm, die Maschinenpflege, wenn ich draußen in der, also ich bin gerade mit der mit der Bahn angereist, wie sich das gehört. Und da sind ja eine ganze Menge, die auch in den, im Zug arbeiten. Wie bringt ihr das Thema Digitalisierung und auch Agilität zu diesen Menschen, zu diesen Mitarbeitern? Da stelle ich mir durchaus eine Herausforderung vor. Oder?
0: Also das sind ja Meines Erachtens sind das zwei verschiedene Themen und manchmal kommen sie zusammen. Ich kann immer so ein bisschen erklären, wo ich herkomme. Also es gibt sozusagen die Ebene des Kunden, auf der kann man digitalisieren und auf der kann man auch agilisieren. Wenn ich auf der Ebene des Kunden digitalisiere, dann habe ich eine starke Form von Feedback und wenn ich agilisiere, dann bin ich zum Beispiel in sowas wie Design Thinking Prozessen unterwegs. Und dann gibt es die Ebene des Mitarbeiters, da kann ich digitalisieren, dann kann ich dem ein Endgerät geben sozusagen, mit dem der in die Partizipation gehen kann. Oder aber ich kann ihn empowern, ich kann ihm mehr Mitbestimmungsrecht geben, mehr Eigenständigkeit und so weiter und so fort. Dadurch agilisiere ich in gewisser Hinsicht. Ich kann Teile meiner Führungsverantwortung direkt an diesen Mitarbeiter übergeben. Und ähm, wir arbeiten letztlich aus zwei Perspektiven genau an diesem Thema. Also ähm, wenn man jetzt sich das mal anguckt, wie sozusagen die Deutsche Bahn organisiert ist mit den Mitarbeitern, dann haben wir vor zwei Jahren die Entscheidung getroffen, dass jeder Mitarbeiter ein Endgerät bekommt mit dem er digital Bestandteil sozusagen dieses Unternehmens gibt es gibt den sogenannten DB User, da ist wirklich jeder Mitarbeiter, der sozusagen in diesem Unternehmen ist, bekommt da früher oder später diesen DB User und auch das Endgerät, mit dem er am Social Internet teilnehmen kann, mit dem er seine äh, Personalprozesse zum Teil bedienen kann und so weiter und so fort, Und dem er auch teilnehmen kann am internen Diskurs. Und die Agilisierung, die findet dann immer mal wieder punktuell statt. Also wir sind heute weit davon entfernt, dass das ganze Unternehmen agil ist. Ich würde sagen, von den IT-Bereichen, also den klassischen CIO-Bereichen, mhm. wo das ja meistens anfängt, da haben wir heute wahrscheinlich einen Großteil der Kollegen davon überzeugt, dass es das wichtig ist, sich da zu verändern und viele haben sich auch verändert. Unser wichtigstes Beispiel, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch gelesen hast, ist die DB Systel, das ist unser IT-Dienstleister, 4.500 Mitarbeiter. Die haben im Rahmen dieser digitalen Transformation des Konzerns gemerkt, dass sie keine Rolle mehr spielen, dass sie sozusagen in so einer Art ich bringe ähm, Serverleistungen und stelle Laptops zur Verfügung, Rolle abgedriftet sind und haben sich komplett neu erfunden. Die haben für viereinhalbtausend Mitarbeiter in einem Bottom-up-Prozess, ähm, Code Zukunft hieß das damals, entschieden. Wir müssen irgendwie zehn große strategische Meilensteine äh, ähm, erreichen, damit wir wieder wettbewerbsfähig sind. Und zwei davon waren, ähm, wir gehen komplett in die Selbstorganisation und wir packen alle unsere Daten in die Cloud. Beides ist noch nicht vollständig abgeschlossen, wobei die Cloud ist jetzt quasi mehr oder weniger vollzogen. Mhm. Also nach fünf Jahren haben wir es dann geschafft, unsere komplette Serverlandschaft in die, äh, in die Cloud zu transportieren. Und bei der agilen Transformation ist man auch kurz davor, aber das hat eben einfach unglaublich lange gedauert, für viereinhalbtausend Mitarbeiter... Und du hast mich ja nach diesen Blue-Color-Workern gefragt. Ja, genau. Ähm, und die Blue-Color-Worker, da gibt es mehrere Beispiele, ähm, wo sowas ähm, angedacht ist. Dass der Klassiker ist immer die Südostbayernbahn, über die alle sprechen. Ähm, weil die da wirklich auf verschiedenen Ebenen in der Instandhaltung, also im sicherheitsrelevanten Bereich, bei den Fahrdienstleitern, also den Menschen, die die Signale schalten ähm, und auch beim Zugpersonal versucht haben zu agilisieren oder sich agilisiert haben, und ähm, ein anderer Bereich ist ähm, rund um die ganze Werkelandschaft, wo eben die Digitalisierung stärker und stärker ausgebaut wird, wo wir jetzt anfangen, auch ähm, über die Technik andere Formen von Arbeitsprozessen notwendig zu machen. Also da geht es jetzt quasi, da fängt die Transformation nicht darüber an, zu sagen, ich verändere die Führungsrolle, so ist bei der Südostbayern waren angefangen. Also der Christoph Kraller, der ehemalige Geschäftsführer mittlerweile, ähm, ist er sozusagen bei dem Dachgesellschaft Geschäftsführer geworden. Der hat gesagt, ich verändere hier meine Führungsrolle und ich gebe mehr Verantwortung an das Vertriebsteam, mehr Verantwortung an die jeweiligen Teams. Der ist dann eine ganz andere Form von Vorleistung gegangen, um die Kollegen zu agilisieren. Und in der Instandhaltung ist es eben so, dass wenn wir anfangen, Züge mit Kameras zu beobachten und über künstliche Intelligenz auszuwerten, welche Themen bearbeitet werden müssen und nicht mehr die Mitarbeiter aufs Dach steigen müssen und mit einer Kladde in der Hand irgendwie anticken müssen, wo man was reparieren muss, ähm, da verändern sich einfach die Prozesse, da verändert sich dann auch vielleicht der Kollege, in Zukunft wird es vielleicht auch ein bisschen stärker der Roboter sein und da verändert sich dann natürlich auch die Art und Weise der Führung, aber hier in diesen Bereichen kommen wir eben sehr stark über die Technik, wir verändern die Prozesse und dann müssen sich die Strukturen sozusagen nachher verändern und bei der Südostbayernbahn und in anderen Bereichen, wo es Blue-Color-Worker gibt, kommen wir sehr stark über die Führung und die Verantwortung.
1: Wie ist das Feedback von den Menschen draußen? Also das ist ja durchaus auch etwas, was mir vielleicht Sorge oder Gedanken machen könnte um die Zukunft meines Jobs, oder?
0: Die Agilisierung oder die Digitalisierung? Ich
1: würde sagen, besonders die Digitalisierung. Ähm weil dann bin ich irgendwann, also vielleicht gibt es einen neuen, aber vielleicht gibt es einen, vielleicht gibt's einen neuen Job, aber vielleicht gibt es von fünf Jobs, die überflüssig werden, nur noch drei neue. I don't know. Und die Agilisierung würde mir wahrscheinlich, also was, was mir einfällt sozusagen, die die Sorgen, die ich damit haben könnte, ist, dass ich ähm, wahrscheinlich nicht als neuer oder als junger Mitarbeitender, sondern eher in ähm, einem etwas gesetzterem Alter ja eine Zeit lang investiert habe, irgendwann mal in dieser klassischen Status-Karriere-Hierarchie nach oben zu rutschen. Und jetzt bin ich endlich, bin ich kurz davor, dass ich zupacken kann und schwupps ist das Ganze weg und wir sind dann plötzlich ganz agil und selbstorganisiert und all das, wo ich die letzten zehn Jahre darauf hingearbeitet habe, ist weg und dann fehlt mir vielleicht auch etwas.
0: Ich, ähm, ich weiß nicht genau, wo ich anfangen soll. Ich fange mal mit der Digitalisierung an und der Angst. Mhm. Ähm, also man muss dazu wissen, dass wir als Unternehmen gerade vor einem riesigen demografischen Wandel stehen und wir als eines unserer 15 strategischen Ziele uns vorgenommen haben, in fünf Jahren 100.000 neue Mitarbeiter einzustellen insofern, <lacht> ähm, könnte man Angst um seinen Job haben, aber es ist nicht wirklich faktenbasiert. Ähm, naja das, Sekunde, das, das, das
1: ist jetzt ja 20.000 neue heißt ja nicht, dass, oder 20.000 zusätzlich heißt ja nicht, dass nicht eventuell welche wegfallen, weil auf einmal, was ich eine Drohne, weil ich nicht mehr aufs Dach steigen muss, sondern weil, weil die Arbeit eine Drohne übernimmt. Und ich bin jetzt aber 47, ähm, Drohnen steuern weiß ich nicht, das macht mein Sohn, habe ich noch nichts von gehört und was mache ich dann, wenn ich nicht mehr aufs Dach steigen kann?
0: Das beleuchte ich jetzt, also mein, mein Lieblingsbeispiel ist der Bauüberwacher, es gibt ähm, bei uns ein Lab 1, das kümmert sich um die Zukunftsfähigkeit von Berufen und das hat ähm, unter anderem den Bauüberwacher analysiert und der Bauüberwacher muss bei uns ein Bauingenieur sein, qua Richtlinie. Und Bauingenieur ist ja so ein Studiengang, vor dem ich als Geisteswissenschaftler eigentlich einen relativ viel Respekt habe und der hat eben auch die Aufgabe, in bestimmten Situationen ans Gleis zu fahren und die wieder freizugeben, wenn da irgendwas nicht in Ordnung war und so weiter und so fort. Und das ist, ich sag mal so, jetzt nicht unbedingt White-Collar-Productivity, ja, mhm. im Auto zu sitzen, zum Gleis zu fahren. Und wenn der in Zukunft eine Drohne dahin steckt, dann verändert sich sein Beruf, weil er nämlich diese Freigabe vielleicht in Zukunft ähm, digital ferngesteuert vornehmen kann. Und es entsteht noch ein zweiter Beruf, nämlich derjenige, der diese Drohne fliegt. Das wird im Zweifelsfall nämlich auf gar keinen Fall dieser Bauingenieur sein. Dann muss er ja eine komplett andere Tätigkeit erlernen, genauso wie du es gerade gesagt hast. Also es entstehen neue Berufe und ich glaube, die Attraktivität der Berufe verbessert sich. Also wir werden die Themen, die wegfallen, das sind meistens die Themen, auf die keiner Bock hat. Also keiner von den Mitarbeitern im Werk hat Lust, um auf ein ICE zu steigen und dann ähm, quasi mit dem Augenintegral abzufräsen, wo fehlt denn irgendwas? Wenn das die Kamera macht und die KI im Hintergrund das ausspuckt und der Zug dann reinfährt und die ganzen Ersatzteile schon da sind, weil jeder schon weiß, was alles repariert werden muss und sich das ganze Ding dann anfühlt wie Boxenstopp und nicht mehr wie zwei Tage lang Generalüberhörung, dann haben, glaube ich, alle mit dabei eine ganz andere Art irgendwie äh, ähm des performance -Gefühl. Also es gibt viel weniger Wartezeiten, es gibt viel weniger Frustrationsmomente. Denn wenn man sowas händisch erhebt, so eine Fehleranalyse, äh, äh, dann kann man eben auch die Ersatzteile erst danach bestellen. Wenn man aber vorher schon quasi beim Durchfahren von irgendwelchen Kameraschranken gemerkt hat, das und das muss gemacht werden, dann kann man diese Teile im Idealzustand, da sind wir noch relativ weit von entfernt, muss ich dazu sagen, aber kann man die eben schon vorher bestellen und dann stehen die eben am Gleis und können sofort verbaut werden in der Halle. Also ich glaube... Die Digitalisierung sorgt bei uns dafür, dass die Berufe im Wesentlichen attraktiver werden, weil die monotonen Tätigkeiten stärker abgebaut werden. Das gilt zum Beispiel auch für die digitale automatische Mittelkupplung, ähm, die, die im Cargo-Bereich äh, Die
1: digitale automatische äh, Mittelkupplung. Äh, ja, ich
0: glaube, es das heißt so, ähm, wenn jetzt irgendein Pufferkurser zuhört und merkt, dass der falsche Ausdruck dann
1: Entschuldigung. Ähm, für alle anderen aber noch ganz kurz, was ist die digitale
0: Das ist quasi eine Kupplung zwischen zwei Güterwagen, die nicht mehr geschraubt werden muss. Also aktuell ist es so, dass da richtig schweres Eisen mhm. hochgehoben werden muss mit beiden Händen und dann verschraubt wird. Sondern mhm. das wird dann in Zukunft sozusagen elektronisch gemacht. Diese ähm, Aufgabe des Rangierers sozusagen, die ist relativ... Ähm, körperlich anstrengend, also für eine ähm, ich sag mal alternde Belegschaft auch nicht unbedingt der ideale Job und muss ja auch bei Wind und Wetter gemacht werden. Also auch, ähm, ich sag mal so, nicht unbedingt der bequemste Job, denn das findet nicht ähm, überdacht statt, sondern eben unter freiem Himmel. Und wenn wir es schaffen, im europäischen Kontext diese Kupplung auszuwechseln, und das wird jetzt gerade sozusagen gestartet, da gibt es die ähm, entsprechende Technik und es gibt die entsprechenden ähm, politischen Willen, das zu tun, ähm, dann verändert sich dieses Bild, diese Berufsgruppe komplett. Und der Teil, der vielleicht vorher in den seltensten Fällen Spaß gemacht hat, auch wenn man irgendwie natürlich eine gewisse körperliche Befriedigung dadurch hat, wenn man irgendwie ein mehrere Kilo schweres äh, 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 Kuppelstück irgendwie zusammengeschraubt hat, der fällt dann eben weg. Und andere Tätigkeiten kommen dann dazu. Tätigkeiten, die vielleicht eine höhere Wertschöpfung haben oder ein bisschen mehr Abwechslung und so weiter und so fort. Und wo man auch im Zweifelsfall stärker rotieren kann. Also ein Großteil der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts, ähm, war ja darauf ausgerichtet, möglichst einfache Berufsbilder zu schaffen. Es gibt dieses Zitat, wo ich nicht genau weiß, ob es wirklich von Frederick Taylor kommt, aber das heißt so viel wie, ich will die Mitarbeiter von der Tyrannei des Denkens befreien, Ja, hast du vielleicht schon mal gehört, ähm indem ich die Aufgaben so einfach mache, dass er gar nicht mehr darüber nachdenken muss. Und das empfinden wir heute in einer Gesellschaft, wo wir ähm, über 90 Prozent Alphabetisierungsquote haben und die meisten unserer Kollegen ähm, eine sehr gute Ausbildung haben oder einen sehr guten Bachelor oder vielleicht sogar einen Bachelor, Master und Doktorarbeit, also wo wir einfach einen extrem hohen Ausbildungsstand haben, die finden diese Aufgaben, diese alten Aufgaben einfach nicht mehr interessant. Und ähm, das Interesse an den Aufgaben kann man eben auch dadurch erhöhen, dass man das Ganze anreichert. Und daher kommt zum Beispiel auch diese Initiative von dem Christoph Kraller, also diese ganz andere Blue-Color-Perspektive, der einfach wirklich auch gesagt hat, ich möchte, dass die Leute in der Lage sind, selbstbestimmt Instand zu halten, selbstbestimmt ihre Zeit einzuteilen. Ich kann das mal so ein bisschen äh, beleuchten. Ähm, in der Vergangenheit oder bei der Südostbayern waren das eben so, war das eben so, dass man als Instandhalter hat man quasi einen Routenplan bekommen aus dem IT-System, den hat man abgefahren und hat dann die Anlagen. Brückenübergänge, äh, ähm, Leit- und Sicherungstechnik und weiß ich was, alles, was da dazugehört, äh, äh, ähm, repariert. Und dann kann das eben mal sein, dann hat man ein bestimmtes Zeitfenster, dann schafft man das nicht oder dann ist daneben was kaputt gegangen und man müsste eigentlich nur 50 Meter weiterfahren und könnte das parallel auch noch machen, aber das passt eben dann nicht zum Routenplan und so und hat eben diese wie disponiere ich meine Arbeitszeit so ein bisschen gefehlt. Und da musste man eben auch zum Teil, wenn man dann seine Sollstunden irgendwie erreicht hat, dann nach Hause fahren ähm, und konnte das Ding nicht zu Ende arbeiten und hatte dann am nächsten Tag wieder zweieinhalb Stunden Anfahrzeit, weil man wohnt ja auch nicht immer direkt neben der Baustelle. Ähm, und er hat dann wirklich durch diese Selbstorganisation in den Teams denen eine ganz andere Form der Dispositionsautonomie zurückgegeben. Und diese Form der Dispositionsautonomie hat sich auch als produktiver gegenüber den anderen Systemen herausgestellt. Und die Mitarbeiter haben eine andere Form von Kreativität und Leistungsfähigkeit entwickelt. Das Gleiche war auch im Vertrieb. Da hat auch nicht alles funktioniert. Aber trotzdem ist das was anderes, wenn man Fahrkarten verkauft und selber Ticketangebote entwickeln kann, weil man sozusagen das Gefühl hat, der Kunde auf der anderen Seite könnte das schön finden, der könnte das, der könnte das irgendwie ankommen. Und wenn man dann merkt, es funktioniert nicht, dann ist man eben gescheitert, aber man hat eben trotzdem, man hat es mal probiert. Man hat auch durchgemacht, was das sozusagen bedeutet, in einem Regionalverkehr ein eigenes Ticketangebot zu erfinden. Und diese Form von Innovationskraft von Mitarbeitern, die normalerweise nur als Servicekräften wahrgenommen werden oder als Handwerker, ähm, die ist eben komplett unterschätzt. Und da hat der Christoph Kraller früh ein Potenzial erkannt und hat das nach meinem Dafürhalten auch ähm, mit extrem viel Konsequenz umgesetzt. Der ist noch lange nicht am Ziel. Also der Bereich ist auch noch lange nicht am Ziel. Weil natürlich in der Struktur, wo die Menschen überwiegend alleine auf dem Stellwerk sitzen, alleine vorne ähm, das Triebfahrzeug steuern, ähm, da ist das gar nicht so einfach, agil zu transformieren. Mhm. Ja, ja. Da, dazu gehört viel Kommunikation, viel Mut machen, viel Vertrauen geben, viel auch sozusagen ähm, zulassen von Themen, die vielleicht in eine falsche Richtung gehen würden, aber dann einfach sozusagen auch die Erfahrung zuzulassen, das ein oder andere Thema mal falsch zu machen, damit man danach merkt, man kann auch an anderen Stellen dann was richtig machen. Und das hat er dann tatsächlich auch konsequent aufgebaut durch Coaches und so weiter und so fort. Aber also wir haben schon gemerkt, dass die Transformation bei weitem nicht so schnell gegangen ist, wie wir das gedacht haben, weil eben dieser Coaching-Prozess in einem Schichtbetrieb mit einer starken örtlichen Verteilung Deutlich anspruchsvoller ist. Und ob und inwiefern die das jetzt heute als Erfolg wahrnehmen, ähm, da gibt es einen ganz schönen, die haben ein ganz schönen Self-Assessment irgendwie gemacht. Ähm, das unterscheidet sich sehr stark von Rolle zu Rolle, aber die sind auf jeden Fall, aus meiner Wahrnehmung, sind die einen Riesenschritt nach vorne gekommen.
1: Dieses Thema ähm, Fehler machen und selbstbestimmt arbeiten ist ja wahrscheinlich auch ein ganz besonderes in dem, System bahnen, denn es ist ja sehr viel reguliert, es hat, Fehler sind, ähm, das hängen häufig Menschen mit dran, äh, fehlt es ja was anderes, ob ich äh, einen Blumenstrauß anders zusammenstecke, als ich es tun sollte oder was weiß ich, bei Rewe ähm, das Zeugs falsch ins Regal einsortiere oder der Barcode nicht geht oder ob ich hier einen Fehler mache. Wie gibt es, ist, ist, das, ist das Thema Fehler machen, scheitern, Vertrauen aufbilden, ähm, ehrlich sein? Ist, ist das irgendwie ein Thema des ganzen Prozesses gewesen? Ist das, ist das beleuchtet worden oder ähm, ist das etwas, was gar nicht groß aufkam?
0: Ich glaube, das ist der Teil, wo man am meisten immer schnell sagen muss, ähm, den Kollegen immer die Angst nehmen muss. Also es gibt da zwei Ebenen. Ich finde das mal so lustig, weil das im, ähm, im Eisenbahnbereich kommt, das irgendwie immer. Im sicherheitsrelevanten Bereich kann man ja nicht agil werden. In Wirklichkeit ist es so, dass diese Sicherheitsforschung gezeigt hat, dass da, wo die Menschen eine hohe Entscheidungskompetenz besitzen, sie in Krisensituationen meistens die besseren Entscheidungen fällen, als wenn sie erstmal darauf warten, dass von oben eine Ansage kommt. Huch, jetzt kommt ein Hurricane, was mache ich denn? Ähm, oh, ich muss erstmal warten, was mein Chef sagt. Schade, war leider zu spät, weil dann war das Festzelt schon weg, weggeweht. So ungefähr jemand, der sofort nach draußen geht und sagt, ich muss das jetzt hier alles abbauen, sonst fliegt uns das nachher um die Ohren. Der ist einfach der klügere Mitarbeiter und bei uns ist das so im Eisenbahnbereich. Wir sprechen von Fail Safe, das heißt die Technologie, die muss so ausgerichtet sein und die Richtlinien sind so ausgerichtet, dass eigentlich nichts schief gehen kann. Und wenn ich von Fehlerkultur spreche, dann sage ich jetzt nicht, man kann einfach mal so von heute auf morgen ein Signal anders stellen, als es normal wäre. Ja, das ist natürlich Quatsch. Also ähm, den Handlungsspielraum, den man hat, den hat man nicht in der Bedienung des Systems. Es ist aber bei jemandem, der Software programmiert oder im digitalen Bereich unterwegs ist, auch nicht anders. Man kann auch nicht sagen, ich lösche jetzt einfach mal diese Datenbank. Huch, ist ja doof, jetzt funktioniert die Anwendung nicht mehr. Also ich meine, das ist, das ist so eine Frage, die würde man ja niemals stellen. Also ich meine, so das, das das Offensichtliche, ja, das steht nicht zur Disposition. Und das Offensichtliche sind bei uns ganz bestimmte Regeln, ganz bestimmte Abläufe, die werden beibehalten. Aber es gibt ja noch einen riesigen Bereich drumherum einen dispositiven Bereich, ein Bereich, wo man sagen kann, gehe ich jetzt nach rechts oder nach links. Und in dem Bereich kann man natürlich auch seine Handlungsstärke entwickeln. Und vielleicht, das, was vielleicht am schwersten ist, ist für die Blue-Color-Worker zu lernen, wo dieser dispositive Bereich liegt. Also das zu erkennen und da seine Handlungs- und seine Wirksamkeit irgendwie zu spüren. Also diese Selbstwirksamkeitserfahrung, die ist, glaube ich, das, für die es, um die es allen geht in dem Kontext. Ja, weil
1: ich, ich finde dein Beispiel mit demjenigen, der das Festzelt abbaut, wenn der Hurrikan kommt, ähm, der dann nachher der schlauste Mitarbeiter war, das ist ja okay. Blöd ist ja immer derjenige, der das Festzelt abbaut, weil der Hurrikan kommen sollte. Er kommt nicht und alle sagen dann, siehst du, jetzt, jetzt fehlt uns Umsatz. Das ist so ein bisschen wie derjenige, der selbst ähm, beigeht und denkt so, hm, jetzt, ähm, ich entwickle mal ein paar neue Reisen und mache ein paar Angebote, die dann aber nachher keiner kauft oder wo der Absatz halt runtergeht. Und da ist dann immer die Frage, wie gehe ich denn mit diesem Lernprozess des Mitarbeitenden oder der Mitarbeitenden um versus dem Schaden, der dann ja eventuell monetär trotzdem entstanden ist. Ihr wisst, keine Ahnung, in der Woche X kann in dem Reisecenter Y an Umsatz gemacht werden. Da gibt es jetzt irgendjemand, der ist ganz eifrig und denkt sich, oh ja, cool, ich probiere das mal aus. Und ich glaube ganz einfach, Krügen oder äh, Konstanz geht besonders gut, verkauft das andere irgendwie nicht, schwupps, und dann fehlen 20 Prozent. Und das ist ja der Teil, wo quasi auch, also wo gelernt werden kann.
0: Also in dem agilen Kontext ist ja immer dieses safe enough to try, so ein bisschen die, ähm, die Richtschnur, nach der man sich orientiert und die man auch versucht zu vermitteln. Und ich würde gar nicht sagen, dass das eine echte Gefahr ist. Also dieses in Krisensituationen eine harte Entscheidung zu treffen, da gebe ich dir recht, das ist immer mal wieder damit, äh, 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 da kommt es immer mal wieder zu Situationen, wo dann in der Realität die, die Gefahr nicht ganz so groß war und man hat es vielleicht ein bisschen übertrieben. Ähm, dieses Entscheidungsrisiko haben bei uns meistens nur Vorstände. Ähm, und Jetzt auf der Mitarbeiterebene, auf der Blue-Color-Ebene ist das Entscheidungsrisiko nicht so groß. Und da ist für mich eher das Risiko, dass die Kollegen in die Selbstausbeutung gehen. Also, dass sie quasi sich an eine Idee klammern, die sie unbedingt ausprobieren wollen. Sie merken, im Rahmen ihrer normalen Tätigkeit ist das nicht so einfach, das umzusetzen. Sie verlieben sich in diese Idee, investieren sehr, sehr viel private Energie in diese Idee und merken dann nachher, wie das scheitert und sind dann aber vielleicht so ein bisschen verbrannt und hadern so ein bisschen mit dem System. Also das ist für mich die größere Gefahr, das, wofür man als Führungskraft oder für, die, für derjenige, der in diesem Transformationsprozess sozusagen die Begleitung hat, viel stärker Acht geben muss, als dass da unendlich viele Ideen kommen, die Quatsch sind. Die Leute, die Blue-Color-Worker, die kommen ja aus der Praxis. Die sind meistens sowas von monsterpragmatisch, den muss man eigentlich den Pragmatismus ein bisschen abtrainieren, damit wieder ein bisschen Visionärität entsteht. Ähm, insofern, die Gefahr, dass da irgendwelche spinderten Ideen kommen, die halte ich für recht, vergleichsweise gering und schon gar nicht, dass da, also, dass es dann dazu zu größeren Umsatzausfällen kommt, das habe ich bisher auch nicht gehört. Muss man dazu sagen. Ähm, während ich aber zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal die Liebeshüstel als Beispiel, ja, also diesen IT-Bereich, die haben eine extreme Form von ähm, Produktivität erreicht, weil ganz, ganz viele neue Produkte entwickelt wurden, in denen sie dann auch wirklich äh, ähm, gut geworden sind. Also im Bereich Blockchain haben wir zum Beispiel die sogenannte Blockchain-Crew, die, glaube ich, so als eine der ersten Einheiten im Konzern mal wieder für ein Patent gesorgt hat, wo wir uns dann tatsächlich auch ein Patent irgendwie erarbeitet haben. Bei denen funkt das jetzt, funktioniert das jetzt ganz gut sozusagen im Rahmen der Selbstorganisation, so eine Form von, ich habe ein neues Thema und wir bringen das voran. Aber andere ähm Team, Teams, die sich da gebildet haben, die Produkte entwickelt haben, die kommen vielleicht nicht so gut an. Und da ist es dann manchmal auch wichtig, dass aus der Community das richtige Signal kommt, pass mal auf, das Produkt, was ihr jetzt hier erfunden habt, es gibt einfach keinen Abnehmer. Und an der anderen Stelle drückt der Schuh ein bisschen stärker. Wir sollten da jetzt vielleicht aufhören, weiterzuarbeiten. Und diese Form von Entscheidung, also ich sage mal so diese rahmengebenden Budgetentscheidung, ähm die kann man ja in der Agilität auch organisieren. Also dafür gibt es ja dann auch Zuständigkeiten. Meines Erachtens gibt es zwei Themen, auf die man auch in der Agilität nicht verzichten kann. Die eine, Das eine Thema ist das ganze Thema Qualitätsmanagement. Also es muss einfach jemand da sein, der darauf achtet, dass bestimmte Themen einfach passieren. Die ähm, berühmte Bananenschale im Zug, ähm, wenn jemand darauf ausrutscht und wir haben nicht dokumentiert, dass wir das aber regelmäßig gereinigt haben, dann ist das ja ein Problem. Also muss diese Dokumentation einfach stattfinden. Darauf kann man nicht verzichten. Das ist dieses, die Regeln des Prozesses stehen ja und in, ich sag mal so, bei der begrenzten Mitteln muss auch jemand da sein, müssen Menschen da sein, müssen Teams da sein, die immer mal wieder überprüfen, wie gehen wir gerade mit unseren Ressourcen um.
1: Ja, was ich sehr schön finde und ich glaube auch, was für die Zuhörenden ein guter Impuls sein kann, ist das, was du gesagt hast, ist, dass der Pragmatismus der Blue-Color-Worker oder der äh, gewerblichen Arbeitenden ähm, eigentlich davor schützt, dass es zu irgendwelchen ähm, Hirngespensten kommen kann, weil die halt so tief drin sind, dass die eher Schwierigkeiten haben, sich aus dem, aus dem pragmatischen Alltagsgeschäft zu lösen als dass sie ähm, ins Phantasialand abdriften. Ähm, was, glaube ich, ganz häufig einer der ähm, Kritikpunkte oder der eine eine der Sorgen ist nach dem Motto, Gott, wenn ich sie loslasse, wie fange ich sie denn dann bloß wieder ein? Und dass das eigentlich gar nicht so wahnsinnig wild ist mit dem Einfangen, dass sie sich selbst wieder einfangen. Du hast vorhin was erzählt. Ähm, und zwar ging es da um Quantencomputing. Also ihr beschäftigt euch ja auch mit Dingen, mit Dingen, die für den ganz normalen Menschen noch ein bisschen in der Zukunft liegen und versucht die dann wahrscheinlich in Projekten hier schon testweise zu implementieren. Ähm, was sind da die großen Hemmnisse? Denn ihr macht das schon eine ganze Zeit lang. Also müsst, mittlerweile dürften sich, dürfte, dürfte sich intern, konzernintern, ähm, es ja auch eine gewisse Bereitschaft geben, Neues auszuprobieren, wenn ihr damit hintersteht. Was sind, was sind eure großen Herausforderungen zurzeit?
0: Ich nehme das Thema Quantencomputing ein bisschen zur Seite, ähm, weil wir uns beim Thema Quantencomputing extrem schwer tun, die Experten, die wir brauchen, fürs Unternehmen zu casten. Und gehe mal einen Schritt zurück und sage, was war denn eigentlich vorher? Und da war das Thema künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz, daran zweifelt heute keiner. Ähm, ist ein riesiges Thema und eine riesige Herausforderung und als wir angefangen haben am Thema künstliche Intelligenz zu arbeiten, hatten wir eben einen guten Mann hier im Think Tank und der hat angefangen durch das Unternehmen zu gehen, mit den Leuten darüber zu sprechen und ihnen zu zeigen, was alles möglich ist. Also der hat erstmal auf der theoretischen Ebene im Gespräch die Perspektiven verändert. Und das war der leichte Teil, sage ich mal so. Dieses Verändern der Perspektiven. Dann wurden irgendwann aus diesen Perspektiven auch Ideen zu Veränderungen und Projekten. Da musste man dann erstmal, weil das ja alles noch auf der Ideenebene war, dafür sorgen, dass es genügend Ressourcen gibt und auch Budgetierung. Und das war der etwas schwerere, aber immer noch machbare Teil. Und der Teil, wo wir jetzt merken, wo es sozusagen schwer ist, ist der Teil, wo wir zum einen dafür sorgen müssen, dass wir siloübergreifend zusammen solche Lösungen entwickeln und zum anderen dafür, dass wir auch die, ich sag mal, in Zeiten von Corona nicht leichte Budgetsituation ähm, so nutzen können, dass wir trotzdem bei unseren Themen vorankommen. Und ähm, da hat sich gezeigt, dass der starke Kooperations- Charakter, den wir versuchen als Ressort ins Unternehmen zu tragen, dass der trägt. Also dass dieses immer wieder darauf hinweisen, es macht Sinn, mit anderen zusammenzuarbeiten, es macht Sinn, hier die Ressourcen von mehreren Bereichen zu bündeln und so weiter und so fort, dass das ganz gut funktioniert und ähm, dass daraus auch ähm, eine ganz andere Form von Commitment für die Vorhaben, für die Projekte irgendwie entsteht.
1: Heißt das ganz konkret, um mal also so äh, ganz pragmatisch zu werden, ihr bildet dann irgendwelche Taskforce, Projektgruppen, die sich das Thema vornehmen, die aus den, und weil du sprachst so schön, auch von den Silos, die äh, quasi aus den Silos rauszieht, um so ein Thema zu bearbeiten? Ja, Taskforce, ist
0: das ist ein Begriff, der jetzt, den ich da jetzt nicht unbedingt nehmen würde. Ich würde immer eher von Communities sprechen. Communities, die am Anfang stehen, also als es quasi darum ging, das Thema stärker ins Bewusstsein zu, zu bringen, da sind viele Communities entstanden. Also wir haben zum Beispiel aktuell eine Community für Digital Twin. Das ist quasi ein, ein ich sag mal so ein, eine Lösung für die Datenvielfalt. Der digitale Zwilling des Zuges, den muss man sich so vorstellen, dass da alle Ist-Daten, alle historischen Daten und dann irgendwann auch alle Voraussagen in Bezug auf das Verhalten dieses Zuges sozusagen drin gespeichert sind. Das ist quasi so ein bisschen wie die Benutzeroberfläche der KI, die dann da irgendwann mal Wirkung entfaltet. Und für diesen digitalen Zwilling haben wir solche Communities aufgebaut und dann festgestellt, ja, da gibt ganz viele Leute, die arbeiten an ähnlichen Themen, die haben ähnliche Fragestellungen. Und wenn wir dann sagen, komm, lasst uns doch gemeinsam eine Plattform bauen, mit dem man dieses Thema vorantreibt, dann sind eigentlich alle ganz glücklich. Und die bekommen auch eine andere Stimme. Also wenn man als einzelnes Projekt irgendwo in der Hierarchie sitzt und einen digitalen Zwilling baut, zum Beispiel für ein Instandhaltungswerk, dann hat das eine ganz andere Wirksamkeit, als wenn man in der Community konzernübergreifend an einer Plattform arbeitet und solche, an solchen Ergebnissen arbeitet. Man hat auch eine andere Intelligenz, weil natürlich auch anderer Input reinkommt, ähm, andere Formen von Innovationsideen und so weiter und so fort, Perspektiven mit integriert werden können, die man vielleicht vorher nicht mitgedacht hat.
1: Ich merke gerade immer, mir 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 fällt es, äh, da ich nicht aus dem Konzern komme, äh, die Dimension des Ganzen, ähm, die das Ganze immer annimmt, äh, da, das, damit überrascht du mich sozusagen andauernd in diesem Gespräch, weil ich immer denke, so, ach so, ja, das ist größer, ach so, das ist ja, okay, das ist noch größer, nee, es ist noch größer, also das ist, äh, gerade so als weißt du das von diesem, ähm, Digitalen Zwilling erzählt, habe ich gedacht, okay, Digitalswilding 1 zu, ah oh nee, okay, hm, ja, da gehört ja der ganze Rest auch noch mit zu. Also es wird halt, es ist wirklich riesengroß. Deswegen, jetzt macht auch für mich sozusagen kein Projektteam, sondern Community ähm, viel mehr Sinn. Ja, genau. Also ähm,
0: das ist ich glaube, das, was man grundsätzlich wissen muss über die Deutsche Bahn. Wir sind ein riesiges Unternehmen, allein in Deutschland, 200.000 Mitarbeiter. Und wir haben ein sehr altes System mit einer unglaublichen Spreizung, was die vorhandene Technik angeht. Also wir haben zum Teil noch manuelle Stellwerke, also wo die Weichen mit der Hand umgestellt werden. Und wir haben voll digitale Stellwerke, wo alles auf Knopfdruck und aus der Entfernung Ihr passiert. Ihr echt noch
1: so ein, so ein Ding mit so einem Hebel? Wo ja. Und
0: cool. Und, also ähm, wahrscheinlich nicht,
1: aber die Idee, die <lacht> Idee finde ich gerade cool. <lacht> es
0: gibt eine gewisse Form von Nostalgie. Ja. Die kann man durchaus cool finden. Ähm, und genauso ist es natürlich um unserer IT-Landschaft. Wir, ähm, wir haben da ganz, ganz viele Themen, ganz, ganz viele Baureihen zum Beispiel auch auf der Zugebene, die in irgendeiner Form ja mal zusammengebracht werden müssen. Und das schafft man nicht von heute auf morgen ähm, mit einem kleinen Projektteam irgendwie dafür zu sorgen, so, jetzt sind alle ähm, Züge und die Daten, die sie produzieren, irgendwie verfügbar in der Cloud. Wir haben da die letzten zwölf Monate mal dran gearbeitet. So leicht geht es dann leider nicht. Das ist auch das, was man bei uns letztlich quasi qua DNA mitbekommt. Man muss eine extrem hohe Frustrationstoleranz mitbringen, weil das einfach oft lange dauert. Ähm Und wir haben auch eine sehr hohe ich sag mal, in anderen Unternehmen sagt man strukturelles Beharrensvermögen, das haben mhm. wir auch, aber da sind wir schon deutlich besser geworden. Also diese ganzen Themen rund um die Agilität. Es gibt, glaube ich, kaum einen Vorstand, der sich da nicht mit beschäftigt. Also ob das unser Vorstandsvorsitzender ist, der sich in regelmäßigen Abständen mit Themen wie Purpose beschäftigt, mit Themen wie Agilität beschäftigt und Veränderung von Führung und Veränderung auch der Arbeitskultur oder unser Personalvorstand, also die sind da alle mehr oder weniger offen und ich empfinde auch ähm, das, das Gremium sozusagen als ähm, vergleichsweise fortschrittsorientiert. Unser Vorstand, die Vorstände, die bei uns arbeiten, die sind alle relativ innovativ, mhm. in Anführungsstrichen relativ, die sind natürlich eigentlich qua Funktion sozusagen maximal innovativ, aber die haben in Bezug auf Agilität eine sehr hohe Offenheit, also die sind nicht so sehr Hierarchie, wie es sich vielleicht qua Rolle äh, ähm, erwarten ließe und diese Offenheit, die ist auch in den anderen Bereichen da. Ähm, auch gegenüber Veränderung also jeder will eigentlich das Problem lösen, aber wir haben auch einfach, ein also wir haben nicht dieses strukturelle Beharrungsvermögen klassischerweise, also der Wunsch und der Wille zur Veränderung, der ist durchaus spürbar an der einen oder anderen Stelle und der hat so viel Momentum bei uns im Konzern, dass man auch tatsächlich Sachen verändern kann, also es, es verändern sich Dinge bei uns, aber wir haben ein physisches Beharrungsvermögen, das heißt, wir haben einfach Züge, die kaufen wir und die sind dann einfach 30 Jahre bei uns da. Und wenn man, ich sag mal, so langlaufende Assets hat, dann muss man auch entsprechend langlaufend mit diesen Assets irgendwie leben und die auch in irgendeiner Form integrieren ins System. Und das ist eigentlich bei uns die große Herausforderung. Also die Automobilindustrie, die hat kein Problem damit, ihre komplette, ich sag mal so, Modellarchitektur innerhalb von fünf Jahren über den Haufen zu werfen und dann zu sagen, wir bauen jetzt was ganz anderes. Bei uns gibt es eben komplett andere Investitionszyklen. Und diese anderen Investitionszyklen, die verändern auch die physische Veränderbarkeit des Systems. Und das ist die eigentliche Herausforderung. Also mit ganz, ganz moderner Technologie auf der einen Seite und Assets, die noch 30 Jahre laufen müssen oder schon 30 Jahre alt sind, auf der anderen Seite.
1: Und in dem Setting Innovationen voranzutreiben und zu sehen, dass die Welt sich ja, augenscheinlich immer schneller zu drehen, zu drehen scheint oder immer schneller dreht. Ähm, was macht das mit deinem Team? Also wissen die das alle? Sind die alle so lange dabei, dass sie wissen, okay, es brauchen langen Arten? Weil ich stelle mir das schon auch, wenn du solche Themen vorantreiben willst, ähm, teilweise schwierig vorzusehen. Ja, machen wir, aber wir gehen halt mal in Mäuseschritten
0: Ich mache jetzt mal sozusagen was vielleicht ungewöhnlich ist in dem Gespräch, ich sage einfach mal, von meinem Team rede ich gar nicht als Erkenntnisebene. Also ich glaube, dass einer der größten Blockierer, die wir haben in Unternehmen, die Vorstellung davon ist, dass man von seinem Team redet. Wir sind nicht ein Team, das eine eigene Form von Identität hat. Wir sind für den Konzern da. Also unser Purpose ist quasi der Konzern. Wir arbeiten für die starke Schiene, wir arbeiten für die Themen Technik und Digitalisierung, das ist eine Form von Orientierung, die wir haben, aber ob wir jetzt nur ein Team sind oder ob wir in einem anderen Team sind, das sollte eigentlich keine Rolle spielen. Und deshalb würde ich uns viel stärker sozusagen daran ähm, bemessen, wie wir in den immer größer werdenden Communities, die wir versuchen aufzubauen, Wirkung entfalten und wie diese Communities damit umgehen, dass es vielleicht nicht ganz so schnelle Schritte sind, äh, ähm, wie man sie sich wünschen würde. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass in der Alltagserfahrung als Einzelkämpfer man eine viel größere Frustrationserfahrung hat als als übergreifendes Team in der Community. Also wir merken, dass in den Bereichen, wo wir zusammenarbeiten, übergreifend, über die Grenzen innerhalb unseres Ressorts, über die Grenzen ähm, der Gesellschaften hinweg, dass wir da eine ganz andere Form von Wirksamkeit erzielen, dass wir auch eine andere Form von Leistungsfähigkeit erzielen und dass dann quasi diese Form der Zusammenarbeit der eigentliche Push ist dass es da dann eben schneller geht. Und deshalb habe ich die Erfahrung gemacht, dass dieser kooperative Ansatz, den wir jetzt sozusagen versuchen vorzuleben und der auch mit radikaler Ehrlichkeit einhergeht, mit radikaler Transparenz, die sehr, sehr oft wehtut. Also ich musste mich aus meiner ich mal, Konzernsozialisierung immer mal wieder ähm, auch gegenüber meinem inneren Schweinehund sozusagen in den Arsch treten und sagen, nee, das teilst du jetzt mal, das ist wichtig, dass sie das alles wissen, da musst du jetzt hier einfach offen kommunizieren. Mhm. Ähm, dieses, dieses ganze, äh, ähm, ich sag mal so, angstfreie Arbeiten in Bezug auf das Teilen von Informationen, das ist die eigentliche Herausforderung, dieses Abstreifen von irgendwelchen Bereichsidentitäten. Das ist die eigentliche Herausforderung, also aufzuhören zu sagen, ich bin jetzt die und die Abteilung, sondern hey, ich bin jetzt der und der Purpose, wir wollen hier einen Digital Twin für einen Zug aufbauen, den gibt es noch nirgendwo auf der ganzen Welt, wir wollen hier ein System bauen, was vielleicht nachher sogar am Markt weiterverkauft werden kann, wo wir diese ganzen Themen verproben können, testen in der digitalen Welt, nicht auf dem Gleis, Voraussagen von Fehleranfälligkeiten in der digitalen Welt nicht ähm, erst in den Werkstatt fahren, wenn das Ding schon kaputt ist. Also diese ganzen Themen, ähm, die vorher unglaublich langsam begangen sind, die gehen in der Community gut und die Fähigkeiten, die man dafür braucht, ist das Ablegen der eigenen Identität. Ich bin nicht der Regionalverkehr, ich bin nicht der Fernverkehr, ich bin nicht die Netz, ich bin nicht die Konzernleitung, sondern ich bin das Team, das an diesem Problem arbeitet und dafür will ich eine Lösung haben. Und dann eben auch die entsprechende Bereitschaft, in diesen Themen die maximale Transparenz an den Tag zu legen, sein Wissen zu teilen, zu verzichten auf Herrschaftswissen. Das ist ähm, einmal die Fachexpertise. Interessanterweise sind ja Fachexperten häufig stark intrinsisch motiviert, Fachwissen zu teilen. Und Manager haben eine unglaubliche Schwierigkeit irgendwie, ihr dispositives Wissen sozusagen zu teilen. Und Das hängt eben damit zusammen, dass die häufig diese Unsicherheit in ihrer Rolle haben und nicht genau wissen, ob es die nachher noch gibt, wenn sie jetzt alles miteinander teilen. Genau. Ähm, aber also da entsteht sozusagen der zündende Funke für mich. Das ist, das ist die Erkenntnis der letzten zwei Jahre, ganz klar.
1: Da, da sind wir bei einem Punkt, bei dem wir vorhin abgebogen sind. Ähm, und zwar ging es äh ging es darum sozusagen die Herausforderung in der Digitalisierung und, und in der Agilität. Wir sind sehr viel in der Digitalisierung gewesen und sind dann auf dieses Thema ähm, derjenige, der seit 15 Jahren seine Karriere vorangetrieben hat und jetzt in der Agilität, in der Selbstorganisation aufgeht. Du hast jetzt ein paar Mal das Thema Purpose genannt und deswegen ist das ein schöner Bogen, um dann nochmal so eine kleine Schleife reinzubringen. Ähm, ist es so einfach, Menschen, die aus einem ich hätte, hätte besser recherchieren sollen. Seit wann gibt es, also die die Bahn, die Eisenbahn in Deutschland? 1875. Okay, seit 1875. Ähm, also ein, ein wirklich altes, eine wirklich alte Organisation. Und dann kommt man da und haut sozusagen, du hast vorhin den den Säbel und den Chaco und die Mütze, äh, das haut man denen alles aus der Hand und sagt, und dafür kriegst du jetzt einen Purpose. Geht das? <lacht>
0: Wir sind ja Gott sei Dank nicht direkt aus dem Kaiserreich äh, in, die, in die agile, agile Neuzeit gesprungen. Äh, 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 sure. Insofern gibt es ja die ein oder andere Entwicklung dazwischen. Ähm, meine Erfahrung mit dem Unternehmen ist, dass die Offenheit für Problemlösungen ähm, extrem ist. Das habe ich ja gerade schon mal gesagt. Und dass die Erkenntnis, dass das in der Zusammenarbeit besser funktioniert dass das nur über das tatsächliche Tun sozusagen auch gelingt. Und dass der Purpose, das ist sozusagen die, die Frage, die du stellst, ähm, der hat an, spielt an unterschiedlichen äh, ähm, Punkten eine Rolle. Also nehmen wir jetzt mal das Thema digitaler Zwilling. Die Kollegen, die daran arbeiten, die sind überwiegend intrinsisch motiviert, weil sie an diesem Thema vorankommen wollen die versuchen da jetzt erstmal eine gemeinsame Sprache zu entwickeln. Dann machen sie gemeinsame Projekte. Dann gibt es die Themen, dann gibt es die Kollegen, die haben, ich sage mal so, in Bezug auf die Projektarbeit eine sehr stark auf den eigenen Umkreis ausgerichtete äh, ähm, Zielsetzung und die Kollegen, die versuchen sozusagen am großen Ganzen was zu verändern. Und die Kollegen, die aus dem großen Ganzenbereich kommen, für die ist Purpose an der Stelle sozusagen entscheidend. Und für die Kollegen, die vielleicht eher aus so einer internen Perspektive kommen, das nützt mir jetzt sozusagen für mein kleines eigenes Problem was, die machen dann eher erstmal diese Community und diese Wirksamkeitserfahrung und gehen dann auf den Purpose. Also ich glaube, da gibt es sozusagen zwei Geschwindigkeiten. Es gibt denjenigen, der aus der Community kommt und der am Purpose äh, ähm, sich orientiert, ähm, der treibt das Thema quasi voran mit der Community der muss diese ganzen Themen wie ähm, Identität und ähm, radikale ähm, Zusammenarbeit sozusagen triggern. Und dann gibt es denjenigen, der kommt aus der, ich löse mein eigenes Problem, aber brauche irgendwie Hilfe, das merke ich, äh, Perspektive kommt, der geht erst in die Zusammenarbeit, der merkt erst erst die erhöhte Wirksamkeit und merkt dann quasi, da gibt auch noch dieses Thema Purpose. Und deshalb ist auch zum Beispiel bei uns im Unternehmen das ganze Thema Purpose maximal freiwillig. Also wir haben zwei große Purpose-Bewegungen im Unternehmen, die sich quasi an die starke Schiene, also an unsere Strategie direkt angeschlossen haben. Die heißen Wir machen Sinn und wir alle machen Sinn. Wir machen Sinn ist ein Angebot an alle Führungskräfte im Konzern, sich mal zwei Tage damit auseinanderzusetzen, was eigentlich der persönliche Treiber ist, die persönliche Motivation für das Arbeiten in einem Unternehmen und ähm, gar nicht so stark, ähm, was ist der Purpose des Unternehmens, weil der steht ja letztlich fest durch die starke Schiene, also für die Umwelt, für die Menschen, für die Wirtschaft, für Europa, um es mal ganz klar zu formulieren. Ähm, und wenn man dann merkt, das passt zusammen oder das passt nicht zusammen, dann findet man eben eine, ähm, ich sag mal, so eine andere Lösung für die, für die Fragen, äh, die sich einem im Alltag stellen. Und das Gleiche dann nochmal für Mitarbeiter, wie immer alle machen sind. Ähm, und da gehen eben wirklich nur die Führungskräfte rein, die schon auf dieser Community-Ebene denken und zusammenarbeiten, das merkt man. Also die schon weniger das Silo sehen und stärker das große Ganze. Und ähm, die anderen Kollegen dann sozusagen davon zu überzeugen, das ist ja bei jeder Transformation irgendwie das Schwierige, die muss man dann eben über ganz konkrete Projektvorhaben irgendwie mit einbinden. Und das ist beim Thema KI genau das Gleiche gewesen. Also wirklich dann Projekte finden, wo klar ist, hey, da können wir an mehreren Stellen zusammenarbeiten. Mehrere Bereiche, mehrere Gesellschaften können hier einen äh, gemeinsamen Mehrwert stiften und ähm, lass uns das doch einfach versuchen. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer das sogenannte Fahrassistenzsystem, ähm, weil das so ein pupstrockenes äh, ähm, Wort ist und jeder sich ungefähr vorstellen kann, was das ist. Ja, so eine Art Navigator für den Triebfahrzeugführer, also denjenigen, der den Zug steuert. Und wir haben das eben vorher in unterschiedlichen Gesellschaften ent mehrfach entwickelt. Und dann zu sagen, hey, lass uns doch mal die verschiedenen Würfe übereinanderlegen und gucken, dass wir da eine gemeinsame Architektur finden und dann irgendwie in Summe vielleicht äh, äh, mit weniger Ressourcen und mit einem besseren Ergebnis bei rauskommen, äh, das hat halt einfach funktioniert. Und jemand, das hat den, einfach dann, funktioniert. Genau, also das hat, also da, dieser Ansatz dann zu sagen, komm, lass uns das doch mal so ausprobieren und da so ein bisschen die Ressourcen zu bündeln und Themen für einen anderen nutzbar zu machen. Ähm, da haben dann die Leute gesagt, okay, wir machen das jetzt einfach mal und dann merkt man eben, es funktioniert an der einen oder anderen Stelle. Und das jetzt tut, mal ehrlich,
1: das hat einfach so funktioniert?
0: <lacht> also der Prozess, dahin zu kommen, der war vielleicht nicht ganz so einfach. Mhm. Ähm, <lacht>
1: Was war das mit, 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 mit äh mit schonungsloser Ehrlichkeit oder ja, so? Ja, ne,
0: also die Frage ist immer, an welcher Stelle möchte man ausschweifen? Dieses einfach so funktionieren ist natürlich immer ein Tingeln. Ich mache Werbung für das Thema, ich gehe bei den Menschen vorbei, ich mache Werbung für die Idee, ich ähm, mache Angebote, weshalb es besser sein könnte, weshalb es billiger sein könnte, weshalb es sinnvoll sein könnte, zumindest erstmal nur zuzuhören und so weiter und so fort. Und dann peu à peu verpflichtet man die Menschen auf die gemeinsame Zusammenarbeit. Ja, so diese Form von ähm, Veränderungsprozessen, wenn wir uns damit mit beschäftigen wollen, das können wir auch nochmal machen. Das ist ein extrem spannendes Thema, weil wir das in mehreren, ich sag mal so cross-funktionalen, vielleicht cross-funktional nicht, aber so übergreifend, silo-übergreifenden Teams auch immer wieder spüren. Das ist eine ganz eigene Form von Herausforderung. Ähm, die hatte ich bisher sozusagen in unserem Gespräch so ein bisschen vorausgesetzt, aber ich merke, dass du wahrscheinlich zu Recht den Finger da in die Wunde legst, weil da noch ein bisschen was mit äh, Angstfreiheit im Zweifelsfall auch mitschwingt oder es, ähm, Denn, also wenn ich jetzt mal zum Beispiel unser Ressort angucke, wir haben angefangen, alles, was in Richtung ähm, übergreifende Prozesse angeht, in so gildenartigen Strukturen zu organisieren. Also Gilden, für denjenigen, der das nicht weiß, ähm, sind... Ähm, Communities, die sich einem Thema verpflichtet fühlen. Also bei uns sind das zum Beispiel das Thema Planung, das Thema Kommunikation, das Thema Strategieentwicklung, das Thema Portfoliosteuerung, neben den Themen digitaler Twin und so weiter und so fort. Und diese Gilden, die hatten ja, die Mitarbeiter, die in diesen Gilden sind, die hatten ja vorher eine ganz starke organisationale Ich-Identität, also die kamen aus einem Team. Ich mache Kommunikation für dieses Team und ich mache Planung für dieses Team. Ich mache Strategieentwicklung für dieses Team. Und wenn man dann in so einer Gilde zusammengebunden ist, dann muss man natürlich erstmal, ich sag mal so, diese Identitätsfrage nochmal neu stellen bist du wirklich hier für ein Team oder geht es eigentlich um die große, ganze Kommunikation? Haben wir eigentlich einen ganz anderen Purpose als Gemeinschaft, als Gilde? Ähm, und bei jedem Projekt, das wir irgendwie angefangen haben, sp spielen diese Prozesse eine extreme Rolle. Ähm, da voranzugehen und dann auch den Kollegen zu sagen, du nimmst jetzt erstmal freiwillig teil und so viel, wie du geben kannst, so viel gibst du ähm, und dann merkt man relativ schnell, es gibt so ein paar Leute, die brennen für die Idee, die springen da voll rein, die gehen da in die Vorleistung und andere ziehen danach. Mhm. Und ich glaube, das ist so einer der, der wesentlichen Federn, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, der Transformation, also dieses wenige Leute irgendwie zusammenzubringen und ein paar von denen in die Vorleistung zu bringen und dann sozusagen die Wirksamkeit der Gruppe unter Beweis zu stellen.
1: Genau, ich, und da die Motivation zu schaffen. Eine
0: andere Form von Motivation und auch eine andere Form von Zusammenarbeit zu kreieren.
1: Ich wollte da auch gar nicht so tief in das Thema abtauchen. Mir war nur gerade, als du ähm, sagtest, naja, und dann funktionierte das halt alle, also habe ich gedacht so, äh, so
0: einfach <lacht> doch eigentlich nicht, Nein, oder? Das ist alles, das dauert, nichts funktioniert da einfach. Das, das wäre ja auch ein bisschen schade, wenn... Ähm, digitale Transformation und Agilität in irgendeiner Form jetzt großartig einfach sind. Und ganz im Gegenteil, also meistens hat man ja erstmal mehr Transaktionskosten, mhm. weil man erstmal eine gemeinsame Sprache finden muss, gemeinsame Ziele, eine gemeinsame Agenda festlegen muss und so weiter und so fort. Und natürlich ist das aufwendig. Aber meine durchgängige Erfahrung ist, wenn man einmal diese Energie investiert, ist die Gemeinschaft danach sehr bereit, auch weiter zu investieren in die gemeinsame Zusammenarbeit.
1: Wo siehst du denn, also gibt es irgendwann, gibt es, überschreitet man irgendwann die Ziellinie und kann ähm, die Arme in den Himmel recken und sagen, ja, wir haben es geschafft? Also gibt es, gibt es irgendwie so einen so Fixpunkt, auf denen ist oder oder ist das Ganze, weil es dann halt agiles gibt es quasi nie diese eine Linie und es ist quasi wie so ein perpetuum mobile, was sich immer wieder in den einzelnen kleinen Communities, Netzwerken erneuert und vorantreibt. Wie siehst du die die Zukunft? Hast du eine Zukunftsvision?
0: Also ich habe eine relativ starke Zukunftsvision. Das hängt damit zusammen, dass ich auch in dieser digitalen Technikstrategie ähm mitgearbeitet habe, die so ein bisschen der Versuch war, unsere starke Schiene in die Umsetzbarkeit zu überführen. Und da haben wir sechs Zielbilder entwickelt, also richtig Bilder, wie die Zukunft in 5 bis 10, 10 bis 20, 20 bis 30 Jahren aussieht. Und von diesen Bildern ähm, entsteht bei mir eine sehr starke, äh, ähm, oder durch diese Bilder entsteht bei mir eine sehr starke Wirkung. Das ist eben zum Beispiel der automatische Boxenstopp beim Standhalten eines Zuges in Zukunft. Ja? Also das, was man heute in der Formel 1 mit, ich sag mal, ich hasse eigentlich ja. Automotorsport oder hasse ist ein falsches Wort, aber so richtig interessant finde ich es nicht wirklich, aber die Art und Weise, wie die dann von kürzester Zeit das ganze Auto so ungefähr einmal auftanken und austauschen, alles, was nicht nied und nadelfest ist, das hat mich schon immer ein bisschen beeindruckt. Und ich sage mal so, diese Magie des Boxenstops in der Instandhaltung eines Zuges irgendwann mal realisieren zu können, und das wird nicht schnell gehen, ähm, die inspiriert mich. Oder auch die Digitalisierung unseres Bahnbetriebs. Also wir haben ein riesiges Projekt, Digitale Schiene Deutschland, ähm, das überwiegend über die Infrastruktur äh, ähm, betrieben wird und auch sehr stark durch den ähm, Ronald Pafalla ähm, ich sage mal so, beworben wurde in der Öffentlichkeit. Aber die ganzen Ideen, die da dranhängen und das, was da in Zukunft sozusagen alles möglich sein kann, ähm, ich sag mal so, die elektronische Sichtbarkeit jedes Zuges, die elektronische Optimierung zum Beispiel über Quantencomputing der, der Streckensteuerung ähm, und die, die Echtzeitidentifikation von Lösungen für das, was heute alles noch Unpünktlichkeit verursacht und dann eben irgendwann ein pünktliches Eisenbahnsystem, so wie wir es heute schon in Japan kennen, in Klammern die japanischen Strecken gehen immer nur geradeaus und hoch und runter und sind auch nicht ähm, gekoppelt mit ÖPNV, Güterverkehr und Schnellverkehr, insofern das ist relativ einfach, dass das da so leicht geht, äh, Klammer zu, ähm, dass das irgendwann in Deutschland einem der kompliziertesten Netzwerksysteme der ganzen Welt irgendwann mal möglich sein soll, das inspiriert mich auch. Also um es mal kurz zu sagen, wenn die digitale Schiene Deutschland Realität wird, dann sind wir in der Lage, über ein zentrales Traffic-Management und Crowd-Management viel von dem, was heute auf der Schiene an Kapazität verloren geht, zu realisieren. Wir kriegen eine ganz andere Produktivitätssteigerung auch für den Zug hin. Und das inspiriert mich auch oder auch über den, ich sag mal so, für den Kunden, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber irgendwie dieses, ich muss zum Bahnhof fahren und ich muss in den Zug steigen und muss ich irgendwo umsteigen und ich muss mich da selber drum kümmern, was die optimale Verbindung ist. So hundertprozentig befriedigend ist das ja alles noch nicht gelöst. Eigentlich möchte ich ja nur sagen, ich möchte zu Oma Gerti und dann bringt mich das Ding, was auch immer es ist, zu Oma Gerti. Und das, das, das ist so zum Beispiel eine von den Zukunftsbildern auch, ähm, aus dem Thema Kundenschnittstelle, wenn wir das irgendwann realisiert haben, das inspiriert mich auch. Aber das sind natürlich super dicke Bretter und die können einen auch inspirieren.
1: Definitiv. Also ich finde, das klingt sehr verlockend. <lacht> ähm, also bevor wir jetzt auf die Schlussgrade einbiegen, ähm, für diejenigen, die zuhören und die denken, okay, wir sind zwar vielleicht auch riesengroß, nicht ganz so groß, aber wir haben eine große Organisation. Wir haben vielleicht auch relativ äh, tradierte Strukturen. Äh, ganz so einfach ist es bis jetzt. Ich, wir haben den Angang noch nicht gefunden. Hast du ein paar pragmatische, ähm, einfach Tipps, Tricks, wie ich loslegen kann, wie ich ähm, das Thema voranbringe im Punkto Agilität?
0: Also auf der Blue-Color-Ebene würde ich jedem empfehlen, sich mal mit Cutter-Coaching auseinanderzusetzen. Cutter-Coaching ist ein Ansatz, der quasi über eine bestimmte Form von Fragetechnik den Mitarbeiter dazu bringt, selber sozusagen zu erkennen, an welchen Stellen er eine höhere Wirksamkeit erreichen kann. Das ist nicht ganz einfach, aber das ist, ich sage mal, so stark standardisiert, dass man damit schnell in eine Wirksamkeit kommt. Ähm, beim Thema Führung, ist es meiner Meinung nach extrem wichtig, dass man als Führungskraft sich darüber Gedanken macht, welche Aufgaben man wirklich kann und welche man nicht kann. Es gibt so ein schönes Spiel, das in mehreren Büchern zur Agilität auch immer mal wieder zitiert wird, mal so, mal so, dass man quasi seine Aufgaben, die man nicht machen möchte, in einen Topf wirft und dann wartet, bis jemand kommt, der sie nimmt. Der hat da vielleicht Lust drauf und auch die entsprechende Fähigkeit. Und das kann man in Teams machen, das kann man in 1-zu-1-Beziehungen machen, das kann man auch in... Kraft zu Team machen, also diese Variante, die kann ich jedem empfehlen, dafür muss man nämlich auch nicht Scrum lernen. Also diese ganzen am Markt verfügbaren, agilen Techniken, die haben alle ein Problem, die sind nicht für dich gemacht. Also wenn du sie sozusagen kaufst, dann kaufst du erstmal etwas Fremdes und es dauert relativ lange, bis es etwas eigenes wird, weil du das Fremde eben erstmal anpassen musst. Und aus sich selbst heraus zu starten, das ist glaube ich meiner Meinung nach so ein bisschen äh, ähm, die wichtigste Erfahrung und was wir noch haben, ähm, wozu ich jeden auch einladen kann, das gibt es in unterschiedlichen äh, Möglichkeiten. Wir haben vor zwei Jahren oder sind es vielleicht sogar schon über drei ähm, den Konzernaustausch Selbstorganisation gegründet. Das heißt, wir haben von Anfang an gesagt, das sind alles Probleme, die kriegen wir nicht alleine gelöst. Wir brauchen die anderen. Und in diesem Konzernaustausch sind mittlerweile, glaube ich, deutlich ähm, über 100 Mitarbeiter, mit Unternehmen sozusagen, mit deutlich über 300 Mitgliedern. Und wir stellen eben immer wieder fest, wenn wir mit ähm, anderen Unternehmen sprechen, die Energie Baden-Württemberg, die hat andere Ansätze. Aber wenn wir darüber reden, dann ähm, helfen sie uns sozusagen, an, ähm, bei uns Themen zu erkennen, die wir vorher nicht gesehen haben. Bosch probiert Dinge aus, wir probieren Dinge aus, die Deutsche Post probiert Dinge aus, die Telekom probiert Dinge aus. Also dieses in regelmäßigen Abständen sich Inspiration auch von Gleichgesinnten zu holen, was mittlerweile schon so ein bisschen, ähm, ich sag mal, ähm, so zur Best Practice irgendwie der agilen Transformation geworden ist. Das unterschätzt man am Anfang, wie extrem viel ähm, Zeit einem das spart. Also der regelmäßige Austausch mit anderen Unternehmen, die an ähnlichen Themen ähm, arbeiten, die verhindert, dass man wie bekloppt in die falsche Richtung läuft. Also es gibt ja so ein Grundprinzip der Agilität, das ist die dynamische Steuerung. Und die dynamische Selbststeuerung ist nicht ganz so einfach, weil man das Korrektiv in irgendeiner Form etablieren muss. Und wenn das Korrektiv nicht das eigene Gehirn ist, wenn man irgendwie im Hamsterrad hängt, dann muss man sich halt ein Korrektiv von außen suchen. Wir probieren das bei uns, indem wir konsequent Feedback für jedes Meeting, für jede Projektphase irgendwie einfordern. Und ich für mich selbst... Mache das, indem ich mich in Wollzirkeln cirkeln oder in Communities nach außen immer mal wieder damit konfrontiere, was andere Leute eigentlich denken. Und ähm, ich sage ja mal ich zeige jetzt mal auf ein anderes Unternehmen, weil Eigenlobs ein bisschen stinkt. Ähm, die Telekom hat mal angefangen, so einen Dialog mit anderen Unternehmen aufzubauen rund um Fragen der Digitalisierung. Und die haben von Anfang an diesen Dialog für alle anderen Unternehmen auch geöffnet. Also wenn man so weit ist in der äh, agilen Transformation, dass man sagt, das, was ich hier mache, das ist nicht nur für mich, das ist für alle. Das ist für die Gesellschaft. Dann hat man es eigentlich, ich wir mal so, vom Mindset her ähm, in irgendeiner Form geschafft. Denn, und jetzt kommt so ein bisschen der Punkt, den ich noch ganz gerne ergänzen würde, ähm, dieses Agilisierungsthema, das ist für mich deshalb auch ein Herzensthema, weil wir als Gesellschaft maximal an Demokratie und Mitbestimmung gewöhnt sind, aber in Unternehmen häufig noch mit quasi autoritären Strukturen konfrontiert sind. Und ich glaube, dass die große gesellschaftliche Veränderung, die wir brauchen, um auch, ich sag mal, so die aktuellen Herausforderungen, die ja jetzt nun alles andere als klein sind, ähm, äh, zu beherrschen, die ist wirklich dieses Parti diesen partizipativen Gedanken, dieses sich an Themen, die einem wichtig sind, zu beteiligen und ähm, die Ideen, die man hat, zur Wirksamkeit zu bringen, das bekommen wir nur hin, wenn wir das auch in die Arbeitswelt transportieren. Und deshalb ist alles Arbeiten an der agilen und digitalen Transformation immer auch ein Arbeiten, ich sage mal so, an einer Verbesserung der Gesellschaft. Das ist so mein, mein Purpose ein bisschen und glaube auch, dass wichtige Momentum, was man irgendwie braucht, um die ganzen, ich sag mal so, Momente der Selbstüberwindung, die dieser Prozess einem abfordert, tatsächlich auch Realität werden zu lassen.
1: Genau, ist eigentlich eigentlich ein super äh, cooler Schlusssatz, denn auch das, was du gerade zum zum Schluss gesagt hast, die Selbstüberwindung, weil ganz wichtig bei diesen Prozessen, die ja zu einer Demokratisierung führen, ich muss irgendwo einen neuen Kleiderhaken für mein Ego in den Flur ähm, bohren. Denn wenn ich das wirklich will dann muss ich ja ein bisschen was von dem, was wir in der alten Welt an Ego, an Status, an sonstigem alles hatten, draußen vorlassen, damit ich das kann. Ähm, sonst wird es schwer mit den agilen Prozessen und mit der Selbstorganisation, wenn ich andere nicht organisieren lassen will, oder? Ja, also das ähm
0: E man muss dazu sagen, ich komme aus einer Familie mit zwei Vorstandsvorsitzenden von DAX-Unternehmen und die Menschen haben mir un immer unglaublich leid getan. Und ähm, deshalb habe ich, ich sage mal so, aus dieser klassischen Führungskräfte-, ich pflege mein Ego-Perspektive, ähm, äh, da war ich schon immer relativ weit von entfernt, aber natürlich merke ich das auch bei uns. Ja? Also das Ego, das man in der Community irgendwie gepflegt bekommt oder dass man in der kooperativen Zusammenarbeit irgendwie transportiert bekommt. Das ist ein ganz anderes Ego als das. Das ist meine Visitenkarte. Ich bin jetzt Leiter XY und ich verdiene übrigens so und so viel und mein Dienstwagen ist auch der zweitgrößte auf dem ganzen Parkplatz und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite ist das aber irgendwie auch so ein komischer gesellschaftlicher äh, äh, Mechanismus, den kriegen wir auch aus Unternehmensperspektive nicht so ohne weiteres geändert. Also das merke ich schon. Also Selbst bei uns die Hardcore-Agilisten, ähm, die sagen dann, da gibt es immer mal wieder Menschen, die sagen dann so, ich will jetzt aber doch nochmal Normalkarriere machen und dann denkt man irgendwie, hä, du hattest doch schon vor zehn Jahren die blaue Pille geschluckt. Wie kann das denn sein, dass du jetzt nochmal sozusagen ans andere Ufer möchtest? Und ähm, wir schaffen das eben nur wenn wir gesamtgesellschaftlich auch diese Hierarchien so ein bisschen aufbrechen. Also das ist das, das ist eine der großen, großen Herausforderungen, die nicht so einfach zu lösen ist. Und die auch ähm, viel mit der Wertschätzung, die jetzt zum Beispiel vielleicht die Krankenpfleger in den Krankenhäusern gerade haben, äh, zu tun hat, wo man eben merkt, dass jeder in einer gewissen Hinsicht in einer bestimmten Situation eine unglaubliche Wichtigkeit für die Gesellschaft hat. Und nicht nur derjenige, der sich, ich sag mal, Chef schimpft.
1: Ja. Ähm, wir können jetzt ein komplett neues Themenfeld aufmachen mhm. ähm, und ich hätte auch große Lust dazu, aber ich glaube, wir wollen dich, liebe Zuhörerinnen und lieben Zuhörer, an dieser Stelle ähm, verschonen, dass du nochmal eine Stunde zuhörst. Deswegen biegen wir mal, mache ich mal einen relativ harten Cut. Ähm, ich ende ja mal mit drei Fragen, die würde ich von dir ähm, oder die Antworten darauf da bin ich schon gespannt von dir. Die erste Frage ist, wenn ich dich einlade, vielleicht ist das ja dann das Thema, wenn ich, das einlade, wenn ich dich einlade zu reden vor 100 Leuten, worüber möchtest du reden und vor wem würdest du reden wollen?
0: Ähm, ich habe in den letzten Jahren immer Vorträge gehalten und im Schnitt kamen da immer so 20.000 Euro ähm, Honorar zusammen und das musste immer gespendet werden. Insofern reden vor 100 Leuten geht, wenn für einen guten Zweck irgendwas bei, ähm, bei rumkommt, egal über welches Thema, <lacht> wirklich viel Ahnung ähm, habe ich eigentlich nur von ganz wenigen Themen ähm, und deshalb versuche ich, jeden Vortrag möglichst irgendwie dialogisch hinzubekommen. Also für mich ist der Perspektivwechsel eigentlich immer der größte Gewinn. Mit 100 Leuten ist das nicht so einfach, wenn einer vorne steht. Und deshalb mache ich das auch nicht so gerne. Und wenn ich das dann unbedingt machen müsste, dann wäre es sehr wahrscheinlich ähm, das Thema, über das wir gerade geredet haben, die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, die zu teilen und da von den anderen zu hören, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Denn auch wenn ich das jetzt schon seit über sechs Jahren irgendwie versuche, richtig zu machen, jedes Jahr merke ich, dass ich noch relativ weit davon entfernt bin, auch nur annähernd zu verstanden haben, welche Dimensionen das Thema alles hat. Und da bin ich noch lange nicht am Ende der Lernkurve angelangt.
1: Wenn du dir das Publikum aussuchen dürftest, wer wäre das?
0: Ich glaube, ich würde den Dialog
1: sehr gerne mal mit den ganzen Verschwörungstheoretikern führen. Okay, dann müsste ich die ja einladen. Na ja gut, wir gucken mal. Hast du einen Tipp für uns, was Bücher, Filme, Dokumentationen, Podcast oder Ähnliches angeht? Was wollten wir lesen, hören, sehen?
0: Rund um unser Thema oder einfach nur das, was meinem Herzen am nächsten ist? Also wenn es in meinem Herzen am nächsten sein sollte, dann würde ich jedem empfehlen, einmal das Thema Wolfram vom Eschenbach, den Lieben Parsifal, sich zu Gemüte zu führen, weil dieses ganze Thema der inneren Veränderung da ganz stark äh, betrachtet wird und wir meistens, glaube ich, bei diesen ganzen ähm, Transformationsgeschichten auch so ein bisschen an uns selber scheitern. Parsifal reitet ja zu Amfortas in die Burg. Amfortas ist krank. Parsifal traut sich nicht zu fragen. Er geht wieder, alle sagen, mein Gott, warum hast du ihn nicht gefragt? Warum bist du krank? Du hättest den Gral bekommen und alles drum und dran. Und dann versucht er das sozusagen nochmal in einem ganz anderen Bewusstsein. Und ich sag mal so, die Erfahrung des, oh, ich habe hier irgendwie einen Fehler gemacht und ich muss irgendwie anders agieren und muss mich komplett anders verändern, um meiner Bestimmung in Anführungsstrichen gerecht zu werden, die hat irgendwie jeder von uns, der in diesem Kontext arbeitet, glaube ich und deshalb ist das Buch irgendwie unglaublich inspirierend, obwohl es schon mehrere hundert Jahre alt ist ähm und von den Büchern, die ich in der Vergangenheit mit am besten fand, würde ich immer den Bernd Österreich mit seinen beiden Büchern zitieren, kollegiale Führung und so weiter und so fort. Das steht zwar ganz viel drin, was ich anders geschrieben hätte, aber es ist für den Einstieg ähm, eine extreme Hilfe. Also für jemanden, der sich mit dem Thema noch nicht so viel beschäftigt hat und der aber nicht unbedingt irgendwie die Standardlösung präsentiert bekommen möchte, ist das auf jeden Fall ein guter Ansatz. Und dann gibt es noch den Loop-Ansatz, den kann man auch kaufen als Buch. Das ist so ein bisschen die Idee, ein Schulungskonzept zu kreieren, das einem hilft, die richtigen Entscheidungen auf dem Weg in die agile Transformation zu treffen. Also erstmal die Fähigkeiten auszuwägen, die man braucht, um dann sich agil zu organisieren.
1: In okay. dieser Reihenfolge. Packen wir in die Shownotes. Was wir auch in die Shownotes packen sollten, ist, wenn ich das jetzt gehört habe, die ganze Zeit dabei geblieben bin und denke, oh, mit dem Cornelius muss ich dringend mich mal austauschen, wie kriege ich Kontakt zu dir?
0: Einfach per E-Mail. Vorname,
1: Nachname at deutscherbahn.com. Okay, kommt auch in die Shownotes. Und als Abschlussfrage, ähm, hast du einen Tipp, was die Zuhörenden mal ausprobieren sollten, eine Woche, so als kleine Challenge?
0: Ich glaube, die die Challenge, die ich jetzt noch nicht angetextet habe sozusagen, über die man prinzipiell mal nachdenken könnte, ist ähm, die Selbstbeobachtung über Asymmetrien im Team. Also ich stelle fest, ich sage mal so jetzt nach ähm, den vielen Jahren der Beschäftigung, dass ich das Thema Asymmetrie bisher komplett unterschätzt habe. Es gibt Wissensasymmetrien, es gibt Leistungsasymmetrien, es gibt... Macht, Asymmetrien und sich darüber in regelmäßigen Abständen Gedanken zu machen, das ist, glaube ich, extrem wichtig, weil sich hinter diesen Asymmetrien viele Chancen und viele Möglichkeiten für die Agile Transformation ergeben. Ich bin da noch ganz am Anfang, deshalb kann ich jetzt nicht sagen, mach mal diese oder jene Übung, aber sich einmal aufzuschreiben, wie sind eigentlich die Asymmetrien bei mir im Team verteilt, vielleicht nach den Kriterien Know-how, Alter, Macht, ähm, Vielleicht noch zwei, drei andere, die irgendwie spezifisch sind, teamspezifisch. Das ist, glaube ich, eine extreme Erkenntnis. Also wir haben das bei uns einmal gemacht, ganz, ganz, ganz grob. Und viele von den Themen, die ich gedacht habe, wie kann ich die jemals lösen, das wird unglaublich schwierig, haben dadurch zumindest eine neue Perspektive bekommen.
1: Finde ich super spannend. Ich würde die beiden Dimensionen Fearlessness und Empathie ähm, mit einbringen wollen. Total cool. Bis zur letzten Minute. Können wir jetzt tausend Dank für diesen ganz breiten Weg, den wir beschritten haben. Was wir uns alles angucken für die Zeit, die du dir genommen hast und für den riesigen Input. Tausend Dank. Danke dir. Puh, das war's. Ich danke dir fürs Zuhören und für dein langes Dabeibleiben. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und du hast ein wenig Inspiration mitgenommen, wie du selbst Agilität vorantreiben kannst, wie du die Selbstorganisation vielleicht in deinem Unternehmen oder in deiner Organisation voranbringen kannst und wie du auch eine Fearless Culture erschaffen könntest, was es dafür braucht. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte, denn für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir doch an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher, wo auch immer du Podcast hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5 sterne rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.